2: Weihnachten ist vorbei, wir sind ins neue Jahr gerutscht, noch etwas zerknautscht, ein wenig müde, aber dafür voller Tatendrang. Und damit Moin Moin und herzlich willkommen zur 259. Episode von Devils and Demons und damit zur ersten Folge des Jahres 2023 bei eurem lieblings podcast Und ich bin der Chris und bei mir sind heute zum einen Pascal hallo, und zum anderen André. Ganz schön, wie du Podcast gesagt hast. Moin. Ja, wir sind jetzt Mr. Worldwide, wir sind jetzt inter, international unterwegs, damit auch die, die Leute in Übersee uns hier äh, besser verfolgen können. Aber lass uns, äh, bevor wir erstmal hier in unserem Podcast-Gefilde eintauchen, äh, erstmal die letzten Tage noch ein bisschen Revue passieren lassen, André. Wie warst du nun in der Heimat auf äh, Feiertagsurlaub? Bist du entspannt, bist du erholt oder war es Familienstress äh, und ganz viel Essen?
1: Mh, nö, eigentlich war es ganz entspannt. Also wie viel essen? Ja, auf jeden Fall. Sehr viel essen. So viel essen, dass man eigentlich nach jeder Mahlzeit schwer Bauchweh hatte. Also so wie es sein muss. Ähm, und sonst nö, entspannt war es an sich eigentlich auch. Es ist halt immer nur ein bisschen, bisschen Hassel, weil ich halt verschiedene Stationen habe, ne wo ich irgendwie immer hin muss. Und klar, dann ist man nie so, also ich war halt eine Woche in der Heimat und es ist nicht so eine Woche auf der Couch liegen, sondern es ist halt drei Tage da, dann quasi umziehen, dann drei Tage da, dann zwei Tage da. so das ist halt ein bisschen immer ein bisschen Hasselig, aber trotzdem. Ähm, war super schön, war sehr entspannt. Und ähm, ne war eine gute Zeit.
2: Ich war, war ja ein bisschen neidisch, muss ich gestehen, weil jetzt nicht nur Pascal, wenn er auf Heimatreise ist, äh, tierische, tierischen Support hat, sondern du hattest jetzt auch ein äh, tolles Tier zur Verfügung. Dort habe ich gesehen.
1: Ja, also ich habe jetzt zu Hause auch schon zwei tolle Tiere zur Verfügung. Das heißt, also das ja, ist ja, natürlich klar. nichts Neues für mich. Aber ähm, ja, mein, mein, äh, mein Dad hat eine neue, neue Hündin ähm, und die ist sehr, sehr, sehr snuggelig und kuschelig und äh, das war ganz süß. Ja.
2: Wie es bei dir, Pascal? Also jetzt abgesehen von den Hunden, aber auch gerne <lacht> inklusive Hunde, weil eigentlich interessiert mich nur das, nein.
0: Ja, nee, die Hunde waren natürlich auch äh, wieder sehr äh, kuschelig, knuffig, äh, sehr aktiv, dafür darf man halt nicht so lange schlafen, das ist dann das Problem dabei, wenn die nämlich morgens auf Toilette müssen, gehen sie einmal durchs Wohnzimmer, wo ich schlafe und das bedeutet, dass sie noch einmal irgendwie auf mir drauf rumhüpfen, das gehört immer noch dazu, aber davon ab war es, ganz äh, simples ist bei mir immer sehr entspannt, äh, ganz normales, konventionelles Weihnachten, ich habe es ja auch nicht weit, nur in einem kleinen Vorort. Also
2: konventionelles oder kommerzielles? Weil er hat gesagt.
0: Weihnachten Konventionell, mit Sicherheit auch kommerziell. Natürlich äh, wurde sich äh, reichlich beschenkt. Ähm, ja, nee, aber ähm, alles sehr entspannt, gemütlich. Äh, und dann ja, zwei Tage mal wieder in der Heimat und dann auch schon wieder zurück. Dann Zwischen den Jahren noch ein bisschen genossen. Genau. Und ja. bei dir?
2: Ja, wir haben es auch komplett ohne Stress. Bisschen was gekocht, bisschen spazieren gegangen, bisschen gezockt, Filme geguckt. War auch komplett entspannt. War aber jetzt doch ein bisschen, also bei uns oder bei mir, wie auch immer, kam so denn einen Tag vorher dann doch noch die Weihnachtsatmosphäre auf, aber ich hatte echt trotzdem ein bisschen mit mir zu kämpfen, weil irgendwie so gerade auch hier, wo wir wohnen, du kennst ja auch Pascal, ist sonst ja die die, die letzten Jahre eigentlich immer so viel schön geschmückt gewesen und alles hm. schön beleuchtet. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt tatsächlich mit der mit der Energiekrise zusammenhängt oder nicht oder ob die Leute einfach keinen Bock auf Weihnachten hatten, aber ich finde, dieses Jahr ist fast gar nichts geschmückt gewesen, also ganz wenige Fenster mal irgendwie ein bisschen beleuchtet hm. oder irgendwie so, das muss ich sagen, da da das hat, hat die, die Weihnachtsfassade so ein bisschen bei mir zum, zum Bröckeln gebracht.
0: Hm. Ja, wir haben bei uns auf dem Dorf halt immer so ein und zwei Häuser in der Straße, die dann den Chevy Chase machen. Und äh, die haben sich das auch dieses Jahr nicht nehmen lassen. Ich glaube, denen ist auch ihre Stromrechnung egal. <lacht> das ist dann egal. Aber ich kann das komplett nachvollziehen. Ja, ich war jetzt auch in der Vorweihnachtszeit nicht so oft in der Innenstadt zweimal. Und da hast du es dann halt schon, wenn du ja. so ein bisschen an der Alster oder am Rathaus lang flanierst. Da wurde natürlich dann trotzdem aufgefahren.
2: Wenn nicht gerade wieder 15 bis 18 Grad draußen sind.
0: Ja, das stimmt. Das hilft natürlich auch nicht. Ne.
2: Anderes großes Thema, André, wie gefühlt jedes Jahr, wenn nicht gerade durch äh, Corona überdeckt, ist die Böllerei. Wie, wie hast du das dieses Jahr erlebt, gerade auch eben in Anbetracht dessen, dass du zwei
1: Katzen hast? Ja, also ich war nicht zu Hause an Silvester, weil ich weiß, dass sie jetzt gut wegstecken eigentlich zum Glück. Um, die haben wir jetzt schon dreimal Silvester erlebt und von daher ähm, alles easy, alles zugezogen so. Und ähm, hier wohnst du mal aus hinten raus in den in, also in, in hinter, äh, Hinterbereich, so ein, also ich wohne in so einem Wohnblock und quasi in den Zwischenraum kann man nicht rein. Das heißt, hinten kann keiner böllern, außer schmeißt er von seinem Balkon, <lacht> ähm, <lacht> was ich nicht gehofft habe. Also vorne raus und ich wohne auf der Seitenstraße. Ich glaube, jetzt super schlimm war es hier nicht. Und ähm, wie gesagt, ich wusste halt von den zwei. Silvestern davor, dass sie das eigentlich ganz gut können und dann nicht groß drauf anschlagen. Ähm, und ja, sonst aber, ich war halt bei Freunden und ähm, da war halt klar ringsrum ähm, schon, hier in Hamburg, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, ging es ja eigentlich schon nachmittags los und wurde dann eigentlich stündlich schlimmer quasi. Also ähm, drei Tage vorher nachmittags schon. Ja, vereinzelt, aber dann quasi an Silvester selbst war eigentlich schon nachmittags, ähm, schon, schon immer alle, alle paar Minuten regelmäßig was zu hören und dann wurde es stündlich halt extremer. Und ja, dann ging es ja richtig ab um, um Mitternacht und dann ging es ja auch bis drei oder so. Ich glaube drei, vier Uhr immer noch, immer noch ein paar Raketen gesehen hier und da. Also die Leute hatten richtig scheinbar Entzug nach den Verbotsjahr, äh, Verbotsjahren. Ähm, ja, ey, ich bin kein Feuerwerksfan, ich finde das Uhr nervig und ähm, ja, war aber war wie, war, war wie zu erwarten, war es sehr viel, ja.
2: Ja, das ist, ja, es war, ich fand es erstaunlich, dass echt so auch vor Null Uhr schon so viele Leute ihre Raketen, also Böller, das kannte man ja auch irgendwie schon aus den, also seitdem ich ein Kind bin, kenne ich das, dass halt gerade, weil auch die, äh, vielleicht die Jüngeren nicht so lange draußen sein dürfen oder was auch immer und, und dass die dann dann schon irgendwie am frühen Abend anfangen zu böllern, aber auch Raketen sind irgendwie schon die ganze Zeit irgendwie vor Null Uhr geflogen und das war irgendwie, das hat dann auch so ein bisschen, also das ganz kleine bisschen, Geschmack, dass ich habe an, an Silvester und das ist, wenn mal ein paar Raketen um 0 Uhr zu sehen sind, das sieht ja manchmal ganz nett aus so, äh, wenn damit keiner belästigt wird, aber selbst das wurde irgendwie wie so ein bisschen genommen dadurch, dass es inflationär schon so früh äh, verwendet wurde und bei uns das haben es sie halt, vom Balkon ja. runtergeschossen. Echt? <lacht> Ja, aber auch also die ganze Zeit, auch schon von 0 Uhr runter geböllert, Also auch ohne zu gucken, ob da Leute gehen und so. Aber das ist halt so, das verstehe ich halt nicht, dass man das irgendwie anderen Leuten dann auch irgendwie kaputt machen muss oder dass die Leute sich unsicher fühlen müssen. Also das habe ich schon ganz früh, glaube ich, auch schon in, in Berlin damals schon aufgegeben, irgendwie an Silvester großartig irgendwie da durch die Straßen zu ziehen oder irgendwie sowas, weil ich das immer irgendwie gefährlich fand. Gerade äh, vielleicht, falls wir jetzt noch HörerInnen aus Neukölln haben, da habe ich ja früher gewohnt und das war ja echt, äh, sag ich mal, muss man natürlich vorsichtig sein in Anbetracht der, der politischen Weltlage, welche Begriffe man benutzt, aber es hat echt Kriegszustände teilweise, äh, wie die Leute sich da wirklich beschossen haben, also bewusst versucht haben, andere Leute zu verletzen und sowas und das war ja auch dieses Jahr wohl wieder extrem da und das ist so gar nicht meine Welt, Pascal. Nee, ich, ich, war einmal, ich
1: war einmal ja. in Hamburg draußen an Silvester, quasi an, an der Landungsbrücke irgendwie, das ist nie ja. wieder, nie wieder. Das ist absolute Katastrophe, ja, Ja, das ist lebensgefährlich.
2: Ja, ich verstehe es auch einfach nicht, weil das ist ja, dann hat ja auch nichts, ja, wie immer. ne? Ich bin, ich bin,
1: ich bin <lacht> komplett Verf Befürworter, Verfechter von dieser Idee, quasi die Stadt soll das organisieren. Es gibt ja. ein Feuerwerk, irgendwie abgezählt, halbe Stunde, was auch immer, wie lange das dauert, 20 Minuten für alle. wird ähm, schön kurios und sieht schön aus für und, und fertig. Und quasi ja. äh, Fe Fe Feuerwerksverbot für die Bevölkerung, weil sie kann ja offensichtlich damit nicht umgehen.
2: So wie das ja auch irgendwie alle anderen großen Weltmetropolen oder zumindest alle bestimmt nicht, aber die meisten machen. Ne? Also wenn man sich irgendwie sich so mhm. anguckt, irgendwie Tokio Ziele, oder, ja. oder in Seoul und auch selbst, selbst irgendwie Abu Dhabi und sowas. Ein, ein kontrolliertes Feuerwerk, da kann man dann vielleicht auch dann mal, weil ich meine, wir kennen es ja alle, wir jetzt auch keine, kein, keine Review machen zum Feuerwerk, aber äh, es ist halt auch immer dieses rot-grüne Ding, was in die Luft geht und das, das gold-lilane, was in die Luft geht und das war es ja dann auch. Es mhm. gibt ja gar keine anderen und, und wenn die Stadt das machen würde, die hat ja da noch ein bisschen andere Möglichkeiten, da kann man ja auch mal was Schöneres dann machen. Und äh, das hat dann vielleicht auch ein bisschen Flair, aber hast du schon gehört jetzt in den ersten, da kann nichts verboten werden und ein, wieder Eingriff in die Freiheitsgrundrechte und was weiß ich alles, ähm, hier muss jeder das Recht auf Böllern mhm. und auf Raketen haben, ich verstehe es nicht, Pascal.
0: Nee, ich finde es auch nicht gut, ich mag das auch nicht so sehr, weil ich halt auch einfach ähm, ja, Angst vor den Böllern habe und halt mhm. vor den äh, Leuten, die damit nicht verantwortungsvoll umgehen können. Ich finde es auch einfach anstrengend. Ich finde halt, also Raketen verstehe ich. Raketen finde ich auch schön. Wäre aber auch grundsätzlich dabei zu sagen, halt machst du irgendwie zentral und hast du was davon. Böller kann ich zum gewissen Grad nachvollziehen, weil ich es als Kind halt auch cool fand. so, Deswegen auch verstehe ich dieses Tagsüber, dass man dann halt irgendwie durchs Dorf gelaufen und hat dann halt äh, lustige Plätze gesucht, wo man irgendwie einen Böller zünden kann. Ich verstehe die Faszination dafür, aber fühle dafür halt jetzt nichts mehr, außer dass es halt in meinen Ohren weh tut. Gibt mir das nichts. Und ähm, ja deswegen, ähm, ich ertrage das dann immer. Es ist ja Gott sei Dank nur einmal im Jahr.
2: Es ist schon weird, ne? wenn man so drüber nachdenkt. Also man, man macht das ja auch so im Jahr über nicht, dass die Leute mit Böllern durch, irgendwie, durch, durch, durch die Stadt laufen und die werfen oder so <lacht> Und dann im einen Tag im Jahr ist es dann auch einmal so erlaubt. Das ist schon, schon alles ein bisschen seltsam. Aber kommen wir zu was, äh, ja, Schönem nicht, aber äh, zu einer Sache, die mich äh, zum Jahreswechsel dann doch noch sehr äh, berührt hat. Äh, und zwar direkt aus unserer... Hörerschaft, ähm, ich halte es jetzt mal auch äh, möglichst anonym, ähm, schrieb eine Person, dass jemand ähm, aus dem engsten Familienkreis äh, schwerere gesundheitliche Probleme zu Weihnachten bekam und die Person sich dann ähm, von unserem Podcast hat ablenken lassen, so ein bisschen äh, unseren Podcast angesteuert hat, um, um bekannte Stimmen zu hören, die über irgendetwas anderes quatschen, ein bisschen ablenken und äh, dadurch hat die Person irgendwie auch nochmal herauskristallisiert, dass eben ein Podcast irgendwie auch mehr sein kann, als nur ein paar Leute, die über ihre Hobbys labern und also es war mir natürlich auch schon vorher bewusst, aber das hat mich doch in dem Moment echt äh, nochmal richtig zu Tränen gerührt und ich habe auch sehr lange darüber nachgedacht und hatte dazu auch noch eine Insta-Story gemacht, worauf sich dann noch viel mehr Leute aus der HörerInnenschaft gemeldet haben und das bestätigt haben, dass es ihnen auch so geht und dass äh, sie sich immer so fühlen, als, als würden sie, wenn sie unseren Podcast hören, mit Freunden zusammen fachsimpeln und reden und ja, was soll ich sagen? Also ich glaube, das geht euch genauso, das äh, bedeutet uns wahnsinnig viel und ist letztendlich ja auch ein, irgendwie ein Grund, warum wir das hier auch machen, um euch eben auch so einen kleinen Mehrwert, äh, Ablenkung, Spaß im Leben zu geben und ähm, das, das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen, also das äh, fand ich äh, sehr rührend, Pascal.
0: Ja, ebenfalls, das war sehr schön, wie, ja, so viele Nachrichten, die man dann bekommt, aber die hat euch definitiv nochmal hervorgestochen.
2: Ja, nun wollen wir aber ins neue Jahr starten und dafür haben wir uns den Blockbuster unter den Zombie-Filmen herausgesucht, World War, World War, ja, World War, jetzt ist es vorbei, World War Z aus dem Jahre 2013. Wir ah,
1: ah, ah können, wir ihn, können wir kurz bitte, nur kurz, können wir, können wir den Namen bitte richtig aussprechen, nicht wie alle World anderen. World
2: War Z? Ja. Okay. Ist das wirklich falsch, ja?
1: Ja, das heißt World War Z. Okay.
0: Ist das nicht amerikanisch, englisch, einfach ein Unterschied?
1: Ist es das?
2: Also ich habe das Ich weiß nicht, wie ist denn das Spiel? Heißt das Spiel denn auch DayZ? Weil das dann alle immer DayZ, deswegen dachte ich.
0: Ich war der Meinung, dass Oh Gott, britisch, englisch und amerikanisches Englisch sich da einfach unterscheiden, wie man es ausspricht so. Aber das kann auch das ist wie bei sein. der
2: Null ne, mit Zero und Null oder Null ja,
0: meine ja. Halb, meine Ah halb. okay.
1: Also ich habe das jetzt mehrfach nur wie gelesen ge gehört, dass es dass, 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 dass man eigentlich also es eigentlich wird wo Z heißt und sie hat sich irgendwie e aber eingebürgert und aber eigentlich ist es Z, Aber don't know, ja kann sein, dass es auch äh, natürlich British und American English äh, unterschiedlich ist. Wenn wir gesagt. nur
2: wissen, was was ist, was jetzt amerikanisch <lacht> ist.
1: Das würde ich dann beibehalten für den Podcast. Wir, können, Aber, ein, wir können auch einfach wechseln und einfach beides nutzen. Genau, jeder kriegt was. Einer sagt
2: das und der andere das. Und einer wir sagt, und und einer sagt Fall, Z. Wir schauen uns auf jeden Fall äh, gleich an, ob der teuerste Zombie-Film aller Zeiten zehn Jahre später noch irgendwie funktioniert und ob sich der Eindruck des Films durch die letzten drei Jahre Covid-Pandemie vielleicht noch im Speziellen geändert hat. Und äh, das hört ihr nach unserem Intro.
0: Barbara. They're coming for you.
2: Ja, ich frage mal kurz in die ähm, heute kleine Runde, ich gehe davon aus, ihr habt den Film beide schon mal gesehen, ähm, wie war der so in deiner Erinnerung, wenn meine Vermutung zutrifft, Pascal?
0: Äh, ja, ich habe den damals im Kino gesehen und ich fand ihn damals okayisch, ist dann in meiner äh, quasi in der Zeit daraufhin und äh, ja, dann den darauf folgenden Film und Zombie-Film, die ich gesehen habe, so ein bisschen in meinem ähm, na, wie sagen wir mal, in meiner retrospektiven Wahrnehmung eher abgefallen, weil er, glaube ich, dann einfach nicht diesen Nachhall bei mir hatte, den ich von so einem Film, der halt auch mit so einem Budget, mit so einem Cast und halt mit so einem, ja, mit so einem Blockbuster, mit so einer Blockbuster- Erwartung halt einfach, ja, irgendwie diese Erwartung füllt bei mir. Keine Ahnung. Ähm, deswegen ja, es ist, ich fand ihn okay im Kino und habe ihn dann aber im Nachhinein eher so ein bisschen als Enttäuschung für mich verbucht.
2: Ich habe den ja beinahe, André, in, hätte ihn beinahe in unsere Big-Budget-Trash-Liste für die große Episode vor ein paar Wochen
1: gepackt. <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, bei mir, ich bin mir, ich habe ganz ganze Zeit überlegt jetzt, ob ich den im Kino gesehen habe und ich glaube nicht. Aber ich bin mir nicht mehr richtig sicher. Ich komme nicht mehr drauf.
2: Geht, geht mir tatsächlich auch so. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau. Also meine Erinnerung sagt auch, ja, war im Kino, aber vielleicht auch nicht. Ich, weil ich habe ihm hab beim ersten Mal gucken wirklich eine Eklatant hohe Wertung gegeben und deswegen gehe ich schon mal davon aus, dass ich die Unrated-Version als erstes gesehen habe und die lief ja nicht im Kino und von daher äh, gehe ich schon fast davon aus, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Weil ja. ich glaube, der lief auch in 3D im Kino und das hätte ich irgendwie in Erinnerung. Hm. Hm. Nee,
1: naja, also ich meine, ich, mein, ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Aber jedenfalls, ähm, ja, ich fand ihn damals aber auf jeden Fall okay. Bis solide halt irgendwie. Also ich habe den als solide abgestempelt, als soliden Film, der der eben das ganze Zombie-Subgenre ähm, eben auf einen großen Scale mal gehoben hat, so in, auf einer Hollywood-Größe mit ordentlich Budget. Ähm, der dann eben im Mainstream aber natürlich halt, äh, ne, dass man natürlich da keinen Fulschi erwarten konnte, war ja aber <lacht> vorher schon klar. Aber der, der das einfach mal auf eine riesen, eine riesen Bühne gebracht hat und der halt aber natürlich auch viel Action einfach hatte, ähm, Mehr, also mehr, mehr, mehr Action auch als Horror per se und halt, ja, das, dieses Ende halt, ne? Also, dass man halt immer gewartet hat, wann geht es mal weiter, ähm, weil das Ende halt einfach mehr verspricht und dann kam ja nie was. Das, das waren so die drei Punkte so. Also, große, große Bühne, großer Scale, ähm, viel Action und, ja, offenes Ende.
2: Ob, ob Fulci oder
1: Foster, Hauptsache
2: Zombie. <lacht> Quasi. Der Film hat auf Letterboxd eine 3,1 von 5 auf der IMDb, eine 7 von 10, hat mich doch ein bisschen überrascht, ähm, hat 190 Millionen Dollar gekostet, also reine Produktionskosten und hat damit weltweit 540 Millionen Dollar eingespielt, war weltweit der 13. erfolgreichste Film des Jahres 2013, also da waren... Noch Filme davor wie Iron Man 3, Hunger Games, Catching Fire, Frozen, Man of Steel und Star Trek Into Darkness. Und es war, und das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, Pascal, äh, ich gleich, wir werden bestimmt gleich zu Hause an den Empfangsgeräten die ganzen Filmografien hier aufgerufen von Brad Pitt. Aber es war bis zu diesem Zeitpunkt Brad Pitts kommerziell erfolgreichster Film.
0: Das habe ich jetzt im Zuge der Vorbereitung auch äh, gelesen und ich fand es auch extrem spannend. Aber und da guckt man sich so die Filmografie bisschen, an und ja. ich
2: finde, dann ist es gar nicht mehr so irritierend.
0: Genau, genau. Ich finde nämlich auch dann, ähm, da sind halt, gerade so halt auch für Filminteressierte interessierte Menschen, halt, da sind natürlich irgendwie große Kracher oder auch, ja, wahrscheinlich auch Blockbuster dabei, keine Ahnung, Troja oder so, weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr, wie erfolgreich der war. Ähm, aber es ergibt halt, es ist halt auch nicht irgendwie so, als ob da jetzt halt schon, ähm, als ob er schon zu der Zeit in den großen, keine Ahnung, Franchises mitgespielt hätte, so hättest es, wäre jetzt einer, der, keine Ahnung, wäre vom Anfang an im Marvel-Universum aufgetaucht, dann hätte ich mich jetzt wahrscheinlich eher noch gewundert, aber er ist ja nie so in den, oder in Star Wars mitgespielt, keine Ahnung, deswegen ergibt es irgendwie schon Sinn, wenn man sich anguckt, wie erfolgreich World War 7 ja. oder selbst ist,
2: ja. Er hat quasi nie, nie wirklich in Blockbuster mitgespielt, ne? Also, er ist quasi so ein bisschen, so ein bisschen der Anti-Tom Cruise. Also, er, <lacht> die beiden, naja, die beiden haben ja zusammen quasi, also, zum einen hat sich ja die Karriere von beiden in, in einem Film geschnitten, ähm, aber sie sind ja auch beide, ja. glaube ich, wenn ich mich nicht irre, so ungefähr im selben Alter und sind ja auch beides ja. so Frauenschwarm-Typen und so weiter, gerade so aus den 90ern und so weiter. Und, und Tom Cruise hat halt viele Blockbuster gespielt. Und, äh, wenn man so bei Brad Pitt guckt, das sind eigentlich alles so Filme, die gleichermaßen bei, bei normalen Filmfans wie irgendwie Konnoisseuren oder im Feuilleton ankommen können irgendwie, ne? Wir hatten ja Seven hier, mhm. den Fight Club, jetzt später natürlich noch Once Upon a Time in Hollywood in Glorious Bastards. Äh, das waren jetzt so die, 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 die Filme, aber auch so, so Oscar-Bait-Filme wie Moneyball und so, aber so diese der, äh, World mhm. War Z ist quasi der einzige auf reinem Blockbuster ausgelegte Film, in dem er ja, gut, jetzt Bullet Train natürlich noch aktuell, aber zumindest bis zu dem also Zeitpunkt. Troja der vielleicht noch.
0: Ja, ja, aber der war, glaube ich, ja. ein
2: Floppengroßer. Ne? Aber, aber er wäre wär zumindest einer von den ganz wenigen, die tatsächlich die darauf ausgelegt waren, ja.
0: Die, die Oceans, oder hier Oceans Eleven, wäre vielleicht Stimmt. noch so ein Kandidat gewesen, wo Und ich es sagen würde. sogar ein würde, Franchise, ne? Aber waren, ja. die, waren die weniger erfolgreich als World War Sie? Ich gucke gerade tatsächlich, äh, Oceans Eleven hat auch ein 450 Millionen Box Office, aber Aber
2: es ist halt schon weniger 100 Millionen, ne? Ja.
0: Hätte ich nicht gedacht.
1: Was sagt das über
2: Brad Pitt aus, André? <lacht> <lacht> Nein,
1: dass, Spaß. Dass, dass, dass er weiß ich nicht, dass er Anspruch hat ja, <lacht> in ja gewissen, ich würde fast in einer, sagen im, ja in einem, gewissen, in einem gewissen Maße ja also ich meine, klar er ist ein Hollywoodstar aber scheinbar gibt er sich auch nicht für alles her oder so, keine Ahnung und ja. oh, dreht nicht alles
2: und, und was viel schockierender ist, es ist der nächste Film, den wir hier besprechen, der quasi überall zugänglich ist. Wir werden zu jugendfrei hier, André. Gibt es auf Blu-ray, gibt es auf DVD, kannst du mal in Deutschland. Gibt es digital, gibt es auf 3D Blu-ray. Ohne Einschränkung, man muss nicht irgendwie aus, aus England oder aus Italien oder sonst wo importieren. Es lässt langsam nach bei uns. Wir werden zu kommerziell.
1: Alle, alle Mariandora-Fans schalten jetzt ab. <lacht> ja
2: freigegeben ab 16 Jahren. Ähm, Besonderheit in dem Fall ist noch, dass es, wie gesagt, zwei Schnittversionen gibt. Es gibt einmal die Kinofassung, das ist auch die Fassung, die es als 3D-Version gibt. Die läuft 116 Minuten und es gibt den Unrated Cut, der heißt in Europa Extended Cut und der läuft 123 Minuten und der hat eben sieben Minuten mehr Material, aber was tatsächlich für den Film auch elementar ist, denn er hat sieben Minuten mehr Action, Gewalt und Blut. Also es sind nicht sieben Minuten irgendwie Dialogszenen oder sowas, wie man es ja oft auch hat bei erweiterten Versionen, sondern es sind wirklich, sage ich mal, intensivere Action-Szenen, blutigere Action-Szenen. Das ist alles so teilweise im Sekundenbereich, also hier mal irgendwo ein Bloodpack, was, was, was äh, explodiert, wie sagt man, platzt oder oder, oder irgendeine blutige Szene halt oder ein Zombie-Biss oder sowas, aber davon, das summiert sich dann halt auf sieben Minuten und macht äh, den Film aus meiner Sicht, so verrate ich schon mal, für mich etwas besser als die Kinoversion und auch ein bisschen intensiver und ähm, Forster bevorzugt auch diese Unrated-Version. Pascal, du kennst jetzt auch beide Versionen, natürlich ist die Kinofassung jetzt schon ein bisschen länger her, mhm. aber hat es für dich auch ein bisschen besser gemacht, vielleicht schon mal als kleinen Teaser?
0: Mit dem Wissen, dass es halt dann diese äh, sieben, acht Minuten extra gibt, ist jetzt so bei mir der Eindruck entstanden, ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Spur deftiger, aber hätte mir das jetzt nicht gesagt und ich hätte ihn einfach so geguckt und hätte ich jetzt auch geglaubt, dass ich den im Kino damals auch so gesehen hätte, weil es zu lange her ist. Mhm. Ähm, allerdings äh, mit dem halt eigentlichen Rating äh, ergibt es dann halt schon Sinn und ähm, ja, wenn man es weiß, merkt man es glaube ich noch mehr und wenn man die im direkten Vergleich guckt, mit Sicherheit auf jeden Fall.
2: Mhm. Ähm, dennoch ist, glaube ich, der Gewaltgrad des Films äh, nicht besonders hoch, also egal, also in der, in der normalen Kinofassung ist er quasi fast gar nicht vorhanden, ähm, in dieser erweiterten Version ist es auch immer noch so, dass würde ich sagen, also, also gleich, wenn, wenn wir vergleichen, 2013 kam der Film und wir gucken uns jetzt Actionfilme an, wie John Wick oder sowas jetzt so aus den letzten Jahren, die sind da deutlich krasser und brutal. also das ist hier so, so Michael Bay Action Standards Gewaltsniveau, sogar drunter wahrscheinlich sogar noch, also ist natürlich trotzdem nichts für Kinder, aber ich glaube, den kann wirklich absolut jede oder jeder von euch da draußen konsumieren, egal äh, welchen Härtegrad ihr von Horrorfilmen äh, ertragt oder nicht. Also das äh, ist, glaube ich, so mit der lascheste Film, den wir hier bisher besprochen haben. Trotzdem kleine Triggerwarnung, er handelt eben von ein Virus, handelt von Zombies, handelt von der Pandemie, wer da jetzt aufgrund der letzten Jahre vielleicht ein bisschen empfindlicher geworden ist, ähm, der sollte das vielleicht ein bisschen auslassen, zumal es da tatsächlich, darauf werden wir gleich noch eingehen, auch ein paar äh, erstaunliche Parallelen zu bewundern gibt. Ähm, Regie geführt hat Mark Forster, das ist äh, Forster, nicht Mark Fo wer, wie heißt der Sänger <lacht> nochmal? Heißt er nicht sogar Mark
0: Forster? <lacht> ich weiß es nicht.
1: Doch.
2: Das, muss ich, äh, das ist, doch der... es ist Aber das Er ist ja anscheinend, aber sie heißen beide Mark Forster, ne?
1: Der Regisseur auch?
0: Ach so, nee. Äh, äh, also ja, der
1: Sänger heißt Mark Forster. Ja. Und der, Und der Regisseur, Regisseur
2: heißt Mark Forster. Oder?
0: Nee, auch mit R. Vor. Vor. Ich, ich hätte jetzt ehrlicherweise bei dem Sänger gedacht ohne R, aber I don't know. Vielleicht ist das Britische so Eine Beide Mark tatsächlich. Aber der eine ist,
2: ist, ist genau, der deutscher Schweizer und hat eine große, also eine halbgroße Hollywood-Karriere hingelegt. Hat äh, schon einen Bond-Film gedreht mit einem Quantum Trost. Hat Stay gedreht, Christopher Robin. Da ähm, glaube ich, sein vorletzter Film. Und jetzt läuft er, glaube ich, gerade im Kino mit einem Tom-Hanks-Film, der A Man Called Otto heißt. Also ist auch aktuell wieder in aller Munde. Ähm, Besetzung auch... Spannend, aber wahrscheinlich auch eher so ein bisschen retrospektiv, weil äh, ein paar der Namen erst danach noch so ein bisschen Bedeutung bekommen haben. Also, klar, Brad Pitt spielt hier die Hauptrolle. Wir haben in, in Nebenrollen Leute wie David Morse, Moritz Bleibtreu, tatsächlich Matthew Fox, ähm, Peter Capaldi und Ruth Nagger, die auch erst danach äh, eine größere Karriere hingelegt hat. Aber auf den Cast gehen wir später nochmal ein. Das Interessante ist hierbei, dass es sich um eine lose Adaption des Bestsellers World War Z, An Oral History of the Zombie War von Max Brooks handelt, der, das kennen vielleicht die meisten, das Buch, das er ein paar Jahre zuvor geschrieben hat, nämlich den Zombie Survival Guide und ähm, daher kennen die meisten wahrscheinlich auch Max Brooks und, und dieser zweite Roman World War Z, der äh, bietet quasi keine zusammenhängende Geschichte, sondern es ist eine Ansammlung von Interviews mit verschiedenen Personen aus der Perspektive eines UN-Mitarbeiters, der eben quasi den Krieg gegen die Zombies retrospektiv aufarbeitet und chronologisch sozusagen abhandelt. Und ähm, herausgekommen beim Film ist dann allerdings, ja, kaum Parallelen. Also Buch und der tatsächliche Film haben am Ende eigentlich keinerlei Gemeinsamkeiten. Brooks war darüber auch nicht sauer. Er sah einfach, dass sein Buch mehr oder weniger ignoriert wurde für den fertigen Film und letztendlich nur noch der Titel übrig blieb. Ähm, es gibt so ein paar allgemeine Anspielungen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, als ich zum Beispiel hier Jerry Lane und, und die Soldatin Sagan ähm, darüber unterhalten, welche die beste Zombie- Bekämpfungswaffe ist. Das ist quasi so ein, mm. so ein Gimmick aus diesem Zombie-Survival- Guide von Max Brooks gewesen. Aber ansonsten ist es erstaunlich wenig übrig geblieben was ein bisschen verwundert, weil es da echt auch so ein, so ein richtiges Wettbieten gab um den Film anregen, also Brad Pitt hat mit Paramount, also Brad Pitts Produktionsfirma hat mit Paramount irgendwie um die Rechte gekämpft in einem Bieterstreit gegen Leonardo DiCaprio und, und Warner Brothers und es hat am Ende hatte eine Million Dollar gekostet und, und Brad Pitt war total begeistert von der Buchvorlage gerade vor allem von, von diesen geopolitischen Aspekten der Vorlage und am Ende ist davon gar nichts mehr drin geblieben in dem Film <lacht>
1: Ähm, ja, das ist irgendwie ganz spannend. Ne? Also, ich meine, dass das Buch soll ja auch sehr viel machen. Ich habe das nicht gelesen selber, aber habe mir mal so ein paar Reviews zu, durchgelesen, also ein paar Meinungen. Ähm, und ich kann mir nur halt nur vorstellen, dass da, dass man, also, der Film hat ja eh ziemlich viel auch politische Wellen geschlagen aufgrund der Details über, der, über die Herkunft des Viruses. Denn im Buch kommt der Virus aus China. Und ähm, dann wollten die es im Film halt auch so machen und dann hat China halt gesagt, wenn da im Film quasi sagt, der die Virus kommt aus China, dann zeigen wir den Film bei uns dann wird er bei uns verboten. Und daraufhin wurde das dann geändert. Ähm, also, Spannend,
2: wie unrealistisch dieser Gedanke ist, ne? <lacht>
1: Tada, tada. Ja, also von daher da gab es wohl eh einiges hin und her, was, was politi, politi, politische Themen angeht. Und vielleicht wollte man den Film, also ich kann mir vorstellen, man wollte den Film halt ja groß und breit spielen, weil teuer, man muss viel einspielen. Und ich glaube, man wollte für die, für die breite Masse, für den Mainstream dann da ähm, das meiste politische irgendwie raushalten und das möglichst leicht konsumierbar, glaube ich, machen. Ja. So wirkt der Film gleich. halt auch komplett. Wir
2: schauen uns das gleich nochmal im Detail an. Aber erst gibt es die Inhaltsangabe von Pascal von der Paramount blu -ray.
0: In diesem adrenalin Action-Thriller mit Suspense und Gruselgarantie startet UN-Mitarbeiter Jerry Lane einen Wettlauf mit der Zeit, um nicht nur seine Familie, sondern die ganze Welt zu retten. Eine tödliche Pandemie breitet sich über alle Kontinente aus setzt Regierungen außer Kraft und droht die gesamte Menschheit zu zerstören. Ein Apokalypse-Spektakel epischen Ausmaßes und das ultimative must für Zombie-Schaulustige.
2: Ja, <lacht> sehr schön. Ähm, das erste oder Der erste Draft vom Drehbuch stammt von äh, J. Michael Straczynski und ähm, das war angeblich sehr, sehr, näher an Brooks Buchvorlage, aber das hat wohl dann irgendwie nicht zusammengepasst und auch genau das, was André eben gesagt hat, das waren auch eben teilweise eben die politischen Sachen, die da vielleicht nicht mehr so ganz rund waren für eine Kinoauswertung, dass es dann von Matthew Michael Carnahan umgeschrieben wurde und der hat dann auch erstmals diese Rolle von Jerry Lane reingebracht. Also ähm, es gibt zwar diesen UN-Mitarbeiter in, in der Vorlage, aber eben äh, nicht genau diesen und auch nicht mit diesem Namen und auch nicht mit dieser... Äh, ja, in dieser Art und Weise, wie die Figur handelt in dem Buch und äh, nach diesem Entwurf wurde der Film dann auch fertig gedreht und dann haben die Studiobosse den Rohschnitt gesehen von Forstes Film und waren komplett entsetzt, vor allem vom letzten Akt, der auf dem Roten Platz in Moskau spielt und eine riesige Schlacht zwischen Zombies und Menschen zeigte und für einen familienfreundlichen Film war das wohl definitiv zu düster, zu hoffnungslos und zu apokalyptisch und deswegen hat man äh, Damon Lindelof und äh, Drew Goddard quasi bestellt, also Goddard hat ja unter anderem Clover und Cabin in the Woods geschrieben und äh, Lindelof war für die Serie Lost zuständig, hat aber auch Prometheus und, und Star Trek Into Darkness äh, geschrieben und die beiden sollten dann ein völlig neues Ende entwickeln und äh, da gab es dann nochmal 20 Millionen Dollar Budget on top von Paramount für den Nachdreh, damit äh, die dann zufriedengestellt waren. Wir gehen da später nochmal ein bisschen genauer drauf ein, glaube ich, ähm, ob das wirklich sinnvoll war, da so ein anderes Ende noch ranzuklatschen und welche Möglichkeit vielleicht die bessere gewesen wäre, aber Pascal, eine Sache vielleicht, wir haben sie eben schon angerissen, die sich natürlich, ja die auf der Hand liegen, ist natürlich der Vergleich zu der Weltsituation der letzten drei Jahre. Wir haben die Covid-19-Pandemie und wir haben einen Film, der natürlich auch eine Pandemie behandelt, wenn natürlich auch in, in, in horror sozusagen, also Zombies haben wir ja zumindest aktuell noch nicht hier durch die Gegend laufen, aber es ist schon so, ne? also die, 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 dass die Pandemie ursprünglich in dem Buch und auch in der ersten Drehbuchfassung aus, aus China stammt, das hat man ja, wie André eben schon gesagt hat, dann umgeschrieben und hat es, glaube ich, ich, weiß nicht, haben sie Taiwan gesagt, glaube ich, irgendwie mal beiläufig? Süd oder? oder also ich Ach, Kurier, haben sie sogar gesagt, stimmt. Und äh, um, um die Einspielergebnisse nicht zu beeinflussen, aber wir haben hier Israel als wichtiges Land, als, äh, als ein Mittelpunkt des Films und war natürlich jetzt auch in echt bei der Bekämpfung von Covid-19 ein, ein elementares Land und gerade auch in der Forschung äh, über äh, das Virus. Und, und äh, ich glaube, das SAS-Virus wird sogar erwähnt im Film, sogar. Also, es sind schon ein paar Sachen, äh, wo man, glaube ich, schlucken muss, wenn man den Film guckt. Ne?
0: Ja, ähm. Dadurch, dass man da jetzt ja einmal in einer, ich sag das jetzt mal so frech, halt natürlich weniger konsequenten Variante, einer aber immer noch sehr schlimmen Pandemie, das einmal selber durchgemacht hat, ähm, hat man natürlich ein ganz anderes Gefühl dabei, weil es sich nicht mehr so abstrakt anfühlt. Auch wenn es natürlich jetzt noch mal was anderes ist, als ob ähm, ja, ne, die schlimmen Konsequenzen von Covid irgendwie zu Trage kommen oder ob da halt äh, ja, Menschen dich auf der Straße aufessen. Ähm, aber ja, definitiv. Ich habe das auch ähm, jetzt so in der jüngeren, ähm, in den jüngeren Besprechungen des Films halt auch öfter mal mitbekommen, dass da jetzt halt auch viele sagen, dass es jetzt vielleicht, also jetzt weiß ich es gerade nicht, jetzt ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich damit zusammen, wie äh, die individuellen Menschen selber halt gerade unsere aktuelle Situation betrachten. Aber wäre vielleicht nicht der Film für die dunkelsten Lockdown-Momente gewesen. <lacht> ähm, und ja, die Parallelen sind offenkundig. Aber auch aus einem gewissen Grad, muss ich sagen, ist es dann, finde ich, wenn man das abstrahieren kann und sich davon irgendwie also wenn man das dann irgendwie nicht stresst, sage ich mal, auch durchaus spannend, das nochmal so zu sehen und halt nochmal, ja, zu überlegen, wie was heißt, oder zu überlegen, einfach zu sehen, wie halt solche Pandemien sich dann nochmal, ja, so in filmischer, im filmischen Epos dann irgendwie darstellen und wie ja, 2013 dann für diesen Film sich überlegt wurde, wie man das wohl irgendwie handelt.
2: Ja, ja, ich äh, finde auch, dass es, das, äh, manche Sachen, bei denen ich, glaube ich, als der Film rauskam, gesagt habe, ach, das sind ja viel zu, viel zu schnelle Entwicklungen, das, das geht alles gar nicht so rasant, habe ich jetzt gesagt beim Gucken, ja, nachvollziehbar, <lacht> André.
1: Ja, absolut, also, kann mich da nur Pascal insgesamt anschließen, ähm. Ich hatte den, also, es, es kann man schlecht sagen, wir waren noch nie in so einer Weltsituation, deswegen kann man jetzt nicht sagen, 2013 hätte anders gewirkt, natürlich hätte anders gewirkt, das ist ja, das ist ja ganz klar aber ähm, ja, ich muss auch sagen, also du hast ja eben gesagt, von wegen irgendwie SARS wird erwähnt und so weiter, das, genau, es werden diverse Viren auch erwähnt, weil sie halt ja. so ein bisschen die Vergleiche ziehen in diesen Laborszenen, wo gesagt wird, ja, das und das hatten wir ja auch schon und das ist alles aber, also beziehungsweise also der, der Virus hier im Film ist was ganz Neues und, und so weiter. Aber genau, es gibt ja diese ganzen Drops von, von echten Krankheiten und, und Viren, die es wirklich gibt und das, 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 das wirkt schon alles jetzt äh, im Nachhall der letzten zwei Jahre schon ein bisschen äh, ein bisschen bisschen anders nach. Ähm, aber für mich trotzdem hat der Film genug No-Brain, damit er jetzt nicht irgendwie als Downer, finde ich, wirkt.
2: Ja, das zum Film wie, ich finde, das ist hier die Action-Variante von Contagion. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, kenne das ist quasi der äh, genau, wie du schon sagst. Hier, bei Contagion packt da den No-Brain oben drauf und dann hast du vielleicht World War Z. Also der ist, hat noch eine gewisse Distanz, würde ich auch sagen. Aber ja, und
1: er, er ist halt, er ist halt auch so, also man sagt halt bald, ne? Also er ist halt so, so, so äh, ja stupide und doch dann eher auf Unterhaltung ausgelegt genug, dass man halt, wie gesagt, da jetzt nicht, ähm, wenn man jetzt nicht gerade sehr sensibel ist mit dem Thema, ähm, dass man da irgendwie, dass der Film irgendwie de de deprimiert, sage ich mal.
2: Ja, die Familie vom ehemaligen UN-Mitarbeiter Jerry Lane befindet sich gerade in Philadelphia, als sie am helllichten Tage Zeugin einer Massenpanik auf den Straßen wird. Ein Virus ist ausgebrochen und verwandelt nach einem Biss die Menschen innerhalb von nur wenigen Sekunden in rasende Bestien. Und Lane schafft es, mit seiner Familie, bestehend aus seiner Frau und den beiden gemeinsamen Töchtern, Unterschlupf in einem Hochhaus zu finden. Doch auch dort ist nur kurz Ruhe, ehe Zombies das Gebäude überrennen. Kurz vor knapp kann Lanes Familie noch von einem Hubschrauber der UNO gerettet werden, nachdem diese Lane aufgrund seiner früheren Erfahrung kontaktierten. Schnell wird nun die bedrohliche Weltsituation klar. Sämtliche Kontinente sind bereits von Zombies überrannt worden. Vor allem die Metropolen sind nicht mehr zu retten. Lane, nun in Begleitung des Virologen Fassbach, die äh, soll die Wurzeln allen Übels ausfindig machen, um anschließend die Entwicklung eines Impfstoffs einzuleiten. Nach etwas Widerstand willigt Lane ein. Ja, Pascal, ähm, der Film beginnt aus meiner Perspektive wie der maximal üblichste Katastrophenfilm. Hm. Wir haben eine Familie, die Kinder nerven oder machen irgendwie Ärger. Wir befunden uns in so Hochhäuserschluchten in der Großstadt. Es bricht eine Massenpanik aus. Das haben wir in Independence Day gesehen, in mm -hmm. From the Day of Nee, From the, Delish, the Day, The After Tomorrow. In, in sämtlichen Roland Emmerich-Filmen auf jeden Fall. Und dazu noch so ein bisschen so Krieg-der-Welten-Style, finde ich, so diese Ausgangssituation, ne, die man auch aus dem, aus dem Film von Steven Spielberg kennt. Und, und die einsetzenden action zeigen uns dann auch früh im Film, dass wir es zwar mit einem Zombie-Film zu tun haben, aber nicht so, wie wir Horrorfans es vielleicht gewohnt sind, sondern irgendwie verschachtelt in einem maximal jugendfreien Blockbuster-Korsett, würde ich sagen.
0: Ja, ja, definitiv. Also, das ist mir jetzt auch nochmal ähm, ja, bei der Vorbereitungssichtung aufgefallen, wie, ja, wie konventionell Mainstream-Blockbuster-mäßig einfach dieses, diese erste Sequenz ist, wenn wir halt ähm, ja, unsere Hauptfigur etabliert bekommen mit seiner Familie und und dann auch halt die Hintergrundgeschichte, die auch so ein bisschen, es ist halt wirklich Ronald Emmerich, Ne, es ist halt einfach so dieses, äh, es ist irgendwie der Familientyp, der dann aber gleichzeitig auch die ultra krasse Vergangenheit hat und super wichtig ist, aber jetzt macht er nur noch äh, Pfannkuchen für seine Familie, ist damit glücklich. Und ähm, es ist ja wirklich, ich, hab, ich ich wollte kurz eigentlich noch mal Independence Day anmachen, um da noch mal am Anfang zu gucken, ob es wirklich nicht teilweise Schnitt für Schnitt gleich ist. Aber es sind halt einfach eins zu eins diese Vibes. Ähm, da weiß man dann relativ schnell, glaube ich, dass das jetzt halt ähm, ja, ein Film wird, der weniger versucht irgendwie, keine Ahnung, Blockbuster ins Genre zu bringen, sondern sich mehr so mit ja, der Zombie-Idee, im Blockbuster zu versuchen, halt also schon ohne irgendeinen Mainstream-Appeal zu verlieren. Ähm Und ja, genau so kommt der von ich von Anfang an rüber, der Film.
2: Ja. ja. André, das ist, der drückt eigentlich zu Beginn ordentlich aufs Gaspedal, ne? gibt irgendwie wenig Raum oder eigentlich fast gar keinen Raum für, für eine Einführung und nach fünf Minuten ist irgendwie schon alles im Arsch und alles es, es eskaliert. Wir haben da quasi schon unsere Prämisse gesetzt nach fünf Minuten, was zum einen vielleicht sogar fast ein bisschen gegen den Standard-Blockbuster spricht, weil zumindest den, wie wir ihn von Roland Emmerich kennen, der hat ja sich schon immer noch ein paar Minuten Zeit gelassen, bis er quasi seine ich nenne es mal in Anführungszeichen, seine Aliens, seine Monster oder seine Flutwellen oder sein Godzilla oder was auch immer auf uns losgelassen hat, die kam ja dann schon meistens erst nach einer halben Stunde und hier ist ja nach fünf Minuten schon klar, okay, Zombies, Massenpanik, alles geht Nüsse, so, ne?
1: Ja, ähm Emmerich teasert halt mehr, ne? Da gibt's ja. dann so erste Anzeichen und äh, irgendwas deutet sich an, Leute wissen schon irgendwas, sehen irgendwas, aber der Aufbau dauert insgesamt länger, bis es wirklich zu dem großen, ähm, Ding kommt und hier, ähm, geht das überraschend schnell und ich war auch, so als ich den gestern geguckt habe, war ich so, Richtig ich zufrieden, dass es so schnell ging. Weil ich ich hatte nämlich im Kopf, dass es länger dauert. Genau deswegen. Ich dachte so, okay, der dauert ja auch ein bisschen länger und Blockbuster und groß und ja, ne, irgendwie Aufbau und es dauert ja alles, bis es wirklich zur Sache geht. Nee, gar nicht. Das geht echt total schnell. Und da war ich echt so, ach ja, krass, okay, doch, das geht ja echt schnell los, sehr cool. Ähm, weil er eben nicht so viel Zeit verschwendet, weil er eben dann doch viele Set Pieces ja im, im Laufe des Films aufmacht, ja. wie der halt Zeit braucht. Und von daher, ähm, nee, das geht schnell los, finde ich aber positiv, ja was der Film gut
2: macht, und da kommt es natürlich positiv äh, zur Rechenschaft, dass du hier so ein hohes Budget hast, ist natürlich, dass er diese Panik, diese Menschenmassen, dieses Chaos einfach natürlich sehr gut darstellen kann, weil er einfach natürlich die finanziellen Möglichkeiten hat. Und da muss man zumindest an der Stelle sagen, eigentlich mal interessant, das mal mit so einer Masse an Geld zu sehen, was man da tatsächlich dann umsetzen kann. Ne? Aber ob das letztendlich nachher effektiver ist, als zum Beispiel, wir erinnern uns an die Eröffnungssequenz aus 28 Days Later, der quasi hm. mit einem mit einer Mini- Bruchteil des äh, der Budgets äh, eine ähnliche, nur natürlich genau das Gegenteil davon, also eine Leere quasi in, in, in der Metropole darstellt, wenn es hier natürlich zigtausende von Menschen sind, aber äh, besser ist jetzt auch nicht unbedingt, ne? aber es ist nun mal interessant, das aus einer, aus einer hochbudgetierten Perspektive zu sehen. André war angesprochen.
1: Achso, achso. Ja. Ähm, ja, definitiv, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Also auch hier wieder, ist halt kein Fulgi, ne? Wir sind nicht auf irgendeiner abgeschnittenen kleinen Insel. Wir sind nicht in irgendeiner kleinen Kommune. Ähm, ich meine, klar, wir hatten ja auch sowas wie das Dawn of the Dead Remake oder so, ne, oder generell ist ja. auch das Original. Also, wir kennen zwar Zombies in größeren Arealen, aber wirklich eine, eine weltweite Katastrophe, die in ja fast jedem oder in jedem Land vor sich geht. Also, klar, wir hatten auch äh, 28 äh, Days, Weeks Later und so. Aber es, World War Z fühlt sich anders an. Es fühlt sich. Der macht halt dieses wirklich dieses Überrennen-Szenario auf, dass man es auch wirklich miterlebt, wie die Zombies die Länder überrennen, wie es zu einer, ja, wie so eine Heuschreckenplage. Ne? Bei, bei den anderen Filmen hast du meist eher so, da ist es halt schon gesetzt, du hast so den Outcome, es ist, alles, es ist schon alles erledigt so, ne? Oder bei, der, bei Walking, The Walking Dead oder sowas, ne? Ja. Da ist alles schon gesetzt so. es ist alles übervölkert und wir gehen jetzt rein und wir haben noch die überlebenden Instanzen und so. Aber hier geht es halt quasi... Du bist beim Ursprung dabei und erlebst dann, wenn, wenn eben Brad Pitt in seiner Rolle durch die Ländereien fliegt, springt, jettet, whatever, erlebst du live mit, wie dann noch große Metropolen oder zumindest Teile der, der Länder vor die Hunde gehen und wie diese Zombie-Heuschreckenplage hereinbricht. Es ist also noch nicht alles schon erledigt, sondern es ist noch im Gange. Und das auf so einer Größe, so hat man so quasi noch nicht gesehen, wenn ich mich jetzt nicht total vertue. Zumindest nicht so in diesem Ausmaß. Ja,
2: ja das, sind, das sind dann eben ein paar Sachen so, du hast es gerade äh, 28 Weeks Later zum Beispiel hat es minimal drin. Ich finde auch die Resident Evil Filme, die späteren haben auch nochmal, dann natürlich auch nochmal auf einer anderen Ebene, aber die haben auch eine etwas größere Dimension, die suggerieren hm. uns zumindest irgendwie, dass wir ein weltweites Problem haben. Hm. Und, und das heißt schon Resident-Evil-Film, das ist das weltweite Problem. <lacht> <lacht> ähm, das das aber aber, äh, aber äh, was anderes in, in, in dem Zusammenhang, Pascal, man hat sich jetzt hier für die 28 Days Later-Variante von Zombies oder Infizierten, können wir auch gleich noch mal drüber diskutieren, entschieden, also die Schnellen, die rasend sind, die wütend sind, die schnell unterwegs sind und die Leute wegsnacken äh, und nicht die schlürfenden Romero-Zombies. Richtige Entscheidung für, für einen modernen Film oder was meinst du?
0: Ja, ich würde sagen auf jeden Fall, weil ich wüsste gar nicht, also wenn es anders geht, auch cool. Ich würde mich gerne überraschen lassen, dass man es auch anders hinbekommt. Aber du bist ja halt in so einem Film so sehr auf die ähm, ja, actiongeladenen Se Sequenzen angewiesen. Ne? Sprich irgendwie schnell aufs Dach vom Hochhaus kommen, während die hinterhergelaufen wird. Und da brauchst du halt einfach ähm, diesen ja, schnell geschnittenen, schnell gepaceten Nervenkitzel und... Ich glaube nicht, dass du den mit deinen, ähm, ja, oldschooligen äh, Night of the Living Dead-Zombies irgendwie hinbekommst. Da müsstest du dann halt für so einen Blockbuster dir, ja, was anderes überlegen, um das ähnlich, um diese, Intensiv <lacht> um diese Intensität einfach zu erreichen. Ich glaube, das ist schwer, wenn du da nicht, ähm, ja, halt wirklich diese, ja, es ist ja fast schon so eine, fast wie eine, <lacht> klingt doof, aber wie so eine, ähm, ja, Ameisensimulation, wie sie halt einfach da dann, durch die Straßen laufen und das ist ja das, was dann halt das auch so imposant und nochmal, ich wiederhole mich, intensiv macht und dafür brauchst du die halt so schnell und brutal in der, ja, moderneren äh, Don't of the Dead Remake oder 28 Days Later Variante.
2: Ich stelle es mir gerade vor, ich stelle dir einfach den identischen Anfang vor, nur dass eben keine schnellen Zombies gelaufen sind, <lacht> nur so ein einziger von ganz hinten so angeschlürft kommt und die Leute aber trotzdem <lacht> so im Sprint weglaufen vor dem. <lacht> ja. ah. äh, nichtsdestotrotz, André, wir haben eben schon äh, erwähnt, dass die, die Entwicklungen im Film ja wirklich sehr äh, dynamisch sind. Also wir wissen ja heutzutage eben, dass sowas doch recht schnell gehen kann, wie sich so eine Pandemie ausbreitet und äh, ja, wäre es so drastisch, wie hier im Film dargestellt, wären wir mittlerweile sicherlich alle längst Zombies, da bin ich mir sicher, aber hier ist es halt auch so, du hast nach fünf Minuten im Film gefühlt, also es ist gefühlt, tatsächlich sogar, Plünderungen von Geschäften, du hast Gunfights, du hast erste Vergewaltigungsversuche dort, die Polizisten fangen schon an, die Geschäfte zu raiden, also World War Z funktioniert hier so ein bisschen wie eine Art 2012 der Zombie-Filme für mich, ne? Auch gerade wenn, wenn man so betrachtet, wie, wie Lane und seine Familie immer gefühlt aus jeder Situation so in aller, allerletzte Sekunde entkommen. Das war dann doch wieder auch so das, was, was man eigentlich, wo eine klare Grenze gezogen wird zum normalen Horrorfilm, ne?
1: Ja, ja, absolut. Auch die erste die erste halbe Stunde fühlt sich auch, also da haben die, es fühlt sich nicht an, als wären die unsere, unsere Protagonistenfamilie in, in Bedrohung, wirklich. Also, ähm, man hatte diesen kleinen Zeitsprung dann drin und man sieht sie halt raiden. Man hat zwar diese Konfrontation zum Beispiel in diesem Supermarkt, ne, wo diese zwei Typen über die Frau herfallen und sowas, ja. aber es ist immer so, ja, auch, auch wenn Natürlich
2: der typ, über seine Frau auch, ne? Ja, natürlich also, genau muss über seine. Ja. Genau
1: über seine und und sein Kind wird im Einkaufswagen durch die Gegend geschoben, führungslos. Und äh, er auch erst dann diesen Apothekentyp dann trifft, ne, der sich ja dann nicht als Arschloch rausstellt, so, Surprise, ausnahmsweise mal. Ähm, aber es geht so klar. Man Aber dann dieses Gefühl, finde ich, in diesen Momenten, dass da jetzt irgendwas passieren könnte erstmal. Ich finde, das das, das das nimmt der Film dem schon und du du hast jetzt auch keine größeren Szenen der des Zombie-Ausmaßes, also da passiert plötzlich plötzlich Zombies rein und zerlegen Leute und weiden irgendwelche Leute irgendwie noch aus in dem Supermarkt, sondern ähm, du hast halt schon so eine, so eine hochgepaste Einführung, die sind so auf der Flucht, die brauchen halt äh, Ressourcen und Lebensmittel, Medikamente, okay, und treffen ja dann auf diese Familie dann gleich, ne, und so, und das alles hat erstmal so ein Hohes Erzähltempo, aber wie gesagt auch ein unbedrohliches, finde ich halt. Das ist jetzt erstmal nur so, das ist eigentlich noch, das ist der Aufbau eigentlich jetzt, finde ich noch. Bis sie dann auf, diesem, auf dem Flugzeugträger quasi ankommen, ist für mich erstmal so Einführung. Bis dahin habe ich auch zu keinem Zeitpunkt die, 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 die Angst, dass da jetzt irgendwas passieren könnte bis dahin.
2: Oder ist da, ist da vielleicht auch schon wieder ein bisschen Gesellschaftskritik drin, dass die Menschen sich direkt wieder selbst wie Zombies benehmen, wenn sie dort äh, den den Supermarkt ausrauben, quasi.
1: Ja, finde ich, hier kommt hier nicht so raus, finde ich. Das ist jetzt, das ist typisches Riot-Szenario. So alles ist vor die Hunde gegangen, jetzt können wir machen, was wir wollen.
2: Die, das, also das nächste Setting nach dem Supermarkt ist ja dann Hochhaus, das ist ja auch wieder, Pascal, ich glaube, das haben wir auch schon in so vielen Zombie-Filmen hm. gesehen, ne? Dass irgendwie, natürlich flüchtet man sich irgendwie in, nach oben, ne? oder in dem Fall könnte man auch meinen, ich erinnere mich da, weil die Situation am Anfang ist ja auch so ein bisschen mit Purge vielleicht vergleichbar, ne? die Leute benehmen sich alle daneben, die fangen schon an rumzuballern, plündern alles und so weiter, und natürlich flüchtet man irgendwie nach oben, so wie es in welchem Purge, First Purge war das, glaube ich, aber auch in, in, wie ist der andere Film noch andere, die Horde, ne? Der Französische. Ja, La Horde, die Horde, ja äh. da flüchten sie auch nach oben in so Hochhäuser, also es ist auch ein klassisches Trope. Und ich finde, da spielt der das nicht gut genug aus, finde ich. Auch so, dass mit der anderen Familie dort und äh, dass die dann natürlich auch, äh, danach, nachdem Brad Pitt's Familie weg ist, äh, sofort dort angegriffen werden von anderen Leuten. Das war mir irgendwie alles ein bisschen, wie André auch schon sagt, man hat nie das Gefühl, dass eben die Familie von, also von, von Jerry Lane irgendwie in Gefahr ist, ne, weil sie hm. irgendwie schon so, so ein Plot-Armor die ganze Zeit tragen.
0: Ja, ja, das ist definitiv auch etwas, was mir aufgefallen ist und das ist auch, glaube ich, einfach ein Problem, wenn du halt, ja, mit, mit so einem Zombie-Setting in so einen Mainstream-Blockbuster reingehst, dass du halt die, ja, von dir angesprochene Plot-Armor, die, die, man weiß halt, dass sie da ist, so und dass da jetzt halt, gerade wenn man ja auch irgendwie schon vorher ahnt, dass der Film, selbst wenn man ihn zum ersten Mal sieht, irgendwie noch, sag ich mal, international und noch einfach äh, sich das alles aus einer höheren Perspektive angucken will, dass das halt jetzt hier irgendwie nicht im Hochhaus lange stattfinden kann, dann fühlt es sich halt irgendwo schon so ein bisschen an, als müssten wir jetzt noch einmal durch die, äh, ne, durch die drei Settings irgendwie, einmal halt der Ausbruch, dann einmal kurz den Supermarkt, den hast du auch mal dabei, damit man da nochmal so ein bisschen Gesellschaft mitbekommt und so ein Hochhaus, ein bisschen Menschlichkeit und Hochhaus ja dann also halt nach oben flüchten, glaube ich, auch einfach so ein menschlicher Urinstinkt irgendwie, so keine Ahnung, wie auf den Baum klettern oder dann halt auf hoch, da kannst du dich gut verteidigen. Ähm, als ob der Film nur halt so ein bisschen durchhetzt, um das einmal alles abzuarbeiten, damit wir das quasi drin haben und nochmal so ein bisschen besser im Zombie-Setting angekommen sind. Ja, ergibt alles Sinn und wird dann aber auch höchstens durch die, ja, dann Action-Sequenzen überhaupt erst spannend, weil du jetzt halt nicht wirklich, wie du sagst, halt irgendwie Angst hast, dass da jetzt schon unseren Hauptfiguren so früh im Film irgendetwas Ernsthaftes zustößt, ja. dafür hat der Film. Und das weißt du einfach noch viel zu viel vor, als dass er jetzt hier ein, da ein großes Fass aufmachen kann. Das ist halt einmal durch, schnell. Das ist, finde ich, auch nicht schlecht. Also der, ne, mein Gott, zum Glück lässt er sich da nicht zu viel Zeit. Aber ja, das ist es dann halt auch nur.
2: Was mir noch aufgefallen ist, André, dir sicherlich auch, ist ein bisschen die, also es gibt ja das musste ich tatsächlich aber auch nachlesen, aber wenn man genau darauf achtet, bekommt man es auch mit. Äh, drei verschiedene Kameramänner, die hier äh, den Film gedreht haben und der erste war Robert Richardson, Der ist normalerweise der Stammkameramann von, von äh, Quentin Tarantino und der wurde dann später auch abgezogen, weil er Django Unchained äh, drehen musste, aber die, gerade dieser Anfang hier, so die, die erste halbe, Treffelstunde. Ich hatte echte Probleme mit dieser extrem hektischen und wackligen Kameraführung und diesem, ja aus meiner Sicht schon fast Schnittmassaker, also ich fand es irgendwie so zwiespältig, also mich hat es total genervt, weil ich fand auch, also gerade wenn man den im Heimkino guckt, finde ich, sieht man, dass der nachträglich in 3D konvertiert wurde, aber dass irgendwie trotzdem so komisch gefilmt wurde, als hätte man das schon in der Absicht gehabt, also ich fand es irgendwie ein bisschen komisch einfach, ich fand den Film schlicht gesagt nicht schön, zumindest die, die erste Filmhälfte. Ging es dir da anders?
1: Ähm, ja, also die Hektik, klar, ist mir auch aufgefallen und die und die schnellen Schnitte. Und es ist halt wieder zwiespältig, weil zum einen hilft es natürlich, diese diese absolute Ausnahmesituation irgendwie dann doch zu bebildern, ne? Also durch die Hektik entsteht ja auch einfach die Hektik beim Zuschauer. Ähm, dass du so durchgejagt wirst und, und alles ist unübersichtlich und diese, diese, diese Unübersichtlichkeit ist ja genau das, was die Szene ja auch hervorbringen soll. Äh, Gerade eben dann, sobald es da eben auf diesen Stau geht auf der Straße dann alles losbricht. Ähm, aber, klar, rein für den Film ist es natürlich nicht zuträglich, weil du hast dann teilweise ähm, einfach die Szenen auch nicht so schön im Bild, wie du sie sehen solltest, auch gerade, wenn dieser eine Zombie das Auto da angreift, dieses Unbeteiligte, ähm, da die Scheibe einträgt im Kopf und so weiter, es gibt da einfach so ein paar Szenen, ähm, da, da will man irgendwie, das will man das will man einfach besser in, eingefangen wissen, aber der Film ist damit eben zu sehr beschäftigt, dieses, dieses absolute Chaos halt einfach zu inszenieren. Wie gesagt, ich verstehe schon, glaube ich, warum das so gemacht wurde, ähm, diese schnelle Bildabfolge, weil man dann genau diese Unübersichtlichkeit, glaube ich, ein bisschen erreicht. Ähm, aber wie gesagt, rein für, für den Sehwert ist es natürlich nicht zuträglich. Ja, ja ähm, zuerst steuert
2: denn ähm, das Team eine US-Militärbasis in Südkorea an, da hier vor einigen Tagen E-Mails verschickt wurden mit dem Hinweis auf Zombies. Und Fassbach kommt hier bei einem, Glück, äh, Glück, schon, bei einem Unglück ums Leben. Und Lane schafft es auch nicht, irgendwelche hilfreichen Informationen zur Pandemie herauszufinden. Allerdings bekommt er zumindest die Erkenntnis, dass die Zombies vor allem auf Geräusche reagieren und die Verwandlung von Menschen zum Zombie in der Tat nur wenige Sekunden nach einer Infektion Eintritt, Eine Information, die zumindest auf Lanes Reise noch nützlich sein wird. Ein CIA-Agent teilt Lane dann mit, dass Israel bereits vor dem Ausbruch der Pandemie eine Schutzmauer in Jerusalem erbauen ließ. Eventuell wusste man in Israel bereits mehr. Lehn will das herausfinden und reist mit dem Flugzeug nach einigen durch Zombie-Attacken verursachten Startschwierigkeiten aus Korea ab. Doch auch die Spurensuche in Israel empuppt sich als Reinfall. Denn dort erklärt man ihm, dass man lediglich einen Funkspruch aus Indien, in dem von Zombies die Rede war, abfing und deshalb schnell handelte und diese Mauer erbaute. Mehr wisse man allerdings auch nicht. Und dann wird auch schon Jerusalem von Zombiehorden angegriffen, angelockt von lautem Gesang der Menschen. Lane versucht sich mit aller Macht und Unterstützung der Soldatin Sagan zu retten und ähm, seine neuen Erkenntnisse über die Zombie-Infektion retten dann seiner Begleiterin auch das Leben, als er ihre von Zombies gebissene Hand abhackt und die beiden mit einem weißrussischen Passagierflugzeug Israel verlassen können. Ähm, überraschend, Pascal, für mich war die Musikalische Gestaltung des Films ähm, Es gibt ja eigentlich diesen großen Orchestralen Score von Marco Beltrami Der bei mir irgendwie so gar nicht In Erinnerung blieb Im Gegensatz zu diesen zwei Muse Songs Die da die mm. ganze Zeit hoch und mm -hmm. runter Gespielt werden Die irgendwie auch gefühlt glaube ich Post World War Z irgendwie Gefühlt auch in allen Tough Sam RTL punkt okay. Sendungen Eingespielt werden wenn es um irgendwelche Katastrophenbilder oder sowas geht
1: <lacht> ja
0: das passt einfach sehr gut ne es war ja auch würde ich jetzt mal frech behaupten zum, zumindest noch zum Teil des Peaks vom Muse also das äh, ja passt einfach sehr gut rein Dass es sonst das wusste ich gar nicht dass der dass er auch dann da noch äh, dass die im Fernsehen ständig dafür auch noch Verwendung gefunden haben aber <lacht> ja ergibt Sinn ja,
2: also ist ja auch nicht irgendwie der. Also ich finde, ich finde, also, also gar nicht mal, also dass die Songs natürlich so präsent sind, die beiden, okay. Aber ich fand halt irgendwie so, ich musste echt gucken, weil so, haben die da irgendwie einen Stock-Score Stock oder was <lacht> genommen, es war halt wirklich Marco Beltrami und der ist ja nun auch ein berühmter Filmkomponist, aber das ist irgendwie so gar nichts gewesen, was mir irgendwie hängen geblieben ist. Ja, ähm, ja mir aber auch nicht. Nee. Die eine Sache, die die vielleicht äh, diskutieren wir da jetzt kurz drüber, wenn wir, äh, du hattest in unserem Vorgespräch die Frage gestellt, äh, sind es denn eigentlich Zombies oder sind es wieder 28 Days Later Infizierte <lacht> und äh, was würdest du denn persönlich sagen? Also klar, wir haben hier den Punkt, äh, den, also den Diskussionspunkt, es wird hier, äh, die, die Gestalten werden auch als Zombies bezeichnet. Das ja, ist äh, das vielleicht Z. eine Sache, die... Ja. Ist ja
0: auch nicht zufällig im Titel. Ich, für <lacht> mich ist, für mich stellt sich die Frage ja eigentlich nicht, wenn wir uns an unsere 28 Days Later Diskussion zurückerinnern, bin ich ja gerne der, äh, auf der ignoranten Schiene unterwegs und sag einfach, das sind alles zombie <lacht> weil die alle irgendwo nach einem gewissen Grundmuster funktionieren, ob sie jetzt infiziert sind, ob die per Voodoo oder ähm, halt äh, ja übernatürlich als Untote wieder auftauchen, ist mir ja vergleichsweise egal. Ähm, aber deswegen hat es mich hier einfach nur interessiert, weil es jetzt halt einfach nur, ne, wir haben ja drüber gesprochen und es ist ja diesmal auch wieder ein Virus, also es ist es ein infizierten Film oder ein Zombie-Film. Der Film selber ist ja anscheinend der Meinung, ein Zombie-Film zu sein. Deswegen, ähm, ja, gibt ja auch Sinn mit dem Buch und Zombie-Survival-Guide, äh, aber vielleicht ist das ja trotzdem etwas, wo Menschen, denen das äh, wichtig ist oder die dazu eine differenziertere Meinung haben als ich, äh, den, ja, die, die das nicht so leicht finden, da Zombie drauf zu schreiben.
2: Schreibt es uns in den Kommis.
0: Ich weiß nicht, habt ihr dazu noch, habt ihr dazu eine Meinung oder ist es auch einfach Zombie-Film?
1: André? Hm. Hm. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Ähm, naja, sie also entstammen sie ja, ja hier quasi in einem Virus. Hm. Ja, die essen Menschen also sind nicht, die
2: lebt ist es genau. Das ist ein guter Punkt. André, also Entschuldigung für die Unterbrechung, aber es ist halt nicht dieses Romero-Ding. Die Leute kommen aus ihren Gräbern wieder raus. Ne? Nee, nee, so. sie,
1: also sie werden sie infizieren sich mit dem Virus und turnen dann eben. Von daher, auch wenn sie sich gegenseitig beißen, natürlich klar, wie gesagt, auch Menschen essen. Ich wäre fast wieder bei Infizierter, aber wie gesagt, der, der Film sagt mir ja was anderes.
2: D eine Sache und die finde ich noch wiederum interessant, weil wir haben ja jetzt 2013 kam der Film raus, da lief ja jetzt auch The Walking Dead zum Beispiel schon und mir geht es irgendwie so, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube ich bin bei der achten Staffel ausgestiegen bei Walking Dead, aber als das Ganze in dieses Seriensegment eingestiegen ist, André, habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie das Thema Zombie ist irgendwie komplett auserzählt, weil irgendwie diese Serie, nimmt ne, mal gut, mal weniger gut irgendwie alle Perspektiven von so einer, so einer, so einer Zombie-Pandemie irgendwie schon erzählt hat und dann denke ich mir, so, so ein Film, was soll der dem Ganzen noch hinzufügen und das frage ich mich grundsätzlich immer, wenn heutzutage noch jemand irgendwie einen Zombie-Film rausbringt, der jetzt nicht irgendwie ein Zombie- Shark-Film oder irgendwie sowas ist, sondern einer, der schon in Anführungszeichen seriös sein will und das habe ich mich auch bei diesem Film so ein bisschen gefragt Was wollt ihr uns eigentlich noch erzählen, was wir nicht schon gesehen haben?
1: Ja, klar, absolut das, das Zombie-Genre ist, äh, Subgenre ist eines der auserzähltesten, gar keine Frage. Ja, ganz klar. Und, und. Also, ich meine, Walking Dead hat es ja im Grunde dann nur, klar, auch da wir auf, auf, auf Vorlagenbasis, aber ähm, hat ja dann dieses, äh, überhaupt mal dieses Ding aufgemacht, so richtig. Wir interessieren uns eigentlich gar nicht mehr für die Zombies, sondern eigentlich nur für die menschlichen Zwischentöne und die Zombies sind halt einfach da, so, ne? Und da hat es ja auch angefangen, dass Zombies so verwässert wurden und natürlich dann auch wieder inflationär genutzt und so weiter. Ähm, ja, das, das Zombie-Subgenre, Zombie, Zombie so, so gerne ich es hab. Ähm, ja, es gibt echt selten noch, dass dann noch mal was, was kommt, wo man sagt, okay, das hat noch mal einen Ansatz gefunden, der war irgendwie brauchbar. Und, und, und macht der Film das für dich? Eigentlich nein. Aber auch hier sind für mich die Zombies halt auch eher so eine ja, auch eigentlich eine große Metapher halt, ne? Also, ähm, es, es geht ja mehr um dieses große Ganze, so wie können wir eine Welt ähm, retten, die von, einer, von einem Virus letztendlich heimgesucht wird. und ähm, ja, die, der, der einzelne Zombie zählt ja in diesem Film fast gar nicht, ähm, sondern eher, diese Sache ja, diese heuschreckenartige Masse, so von wegen, ähm, es rollt halt einfach über alles drüber, wie so eine Welle. Übrigens äh, gibt auch einen schönen Film, Zombie Tidal Wave, kann ich nur empfehlen da kommen Zombies in einer Riesenwelle angespielt auf eine Insel. <lacht> Fantastisch. Ähm, von daher, äh, ähm, ja, wie gesagt, der, der, einzelne, der einzelne Zombie ist für mich hier zu wenig wert, sage ich mal. Äh, ja, so hast du auch wieder in, in Dawn of the Dead hast du natürlich auch eine Riesenmasse, aber es gibt immer Einzelszenen, wo so ein einzelner Zombie eben eine Bedeutung hat, wo es auch der, der Einzelzombie äh, gefährlich ist, so quasi solche Momente hast du hier selten, bis gar nicht so. Es geht eher um diese, diese schiere Masse, wie kann man der Herr werden? Das ist ja der große Überbau des Films, der im Fokus steht.
2: Ja, und ein anderes Problem, Pascal, ist glaube ich auch einfach desbezüglich, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass der Film ein pures Setpiece-Hopping irgendwie ist. Ne? Also wir haben wirklich, mhm. wir haben Genau, es bricht aus. Also Philadelphia, ja, wir haben die Großstadt. Also so, danach geht's auf das Schiff, danach geht es nach Südkorea, danach geht es nach Israel, danach geht es nach Wales. Das ist fast wie ein James-Bond-Film irgendwie, ne?
0: <lacht> ja voll. Also, das ist auch, ähm, ja, ohne das, ist, oder ja, ohne es initial bewerten zu wollen, aber definitiv, also der Film ist äh, komplett dabei unterwegs, einfach nur fast schon episodenartig halt die ja, Schauplätze, slash Setpieces halt ähm, ja, durchzu Ackern und dadurch sollen oder bekommen wir halt auch, ich kann auch nicht sagen, dass das nicht funktioniert, aber dadurch bekommen wir natürlich halt so diesen, dieses äh, ja, größere globale Gefühl, dieses internationale Gefühl dafür überhaupt erst, dass wir halt ja gerade etwas haben, was auf der ganzen Welt stattfindet, natürlich auch viel besser verkauft als wenn es halt jetzt der Klassiker wäre, dass die dann halt irgendwo in der Bar stehen und dann auf dem Fernseher sehen sie dann die Nachrichten aus, keine Ahnung, Tokio oder so, ne, wie man es dann vielleicht auch mal häufig gesehen hat. Das, ähm, ja, hilft natürlich irgendwie, aber, ja, also, wenn wir jetzt gerade darüber reden, ich finde es halt ehrlicherweise mal ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen gejagt, gehetzt und arg konstruiert an, wie da halt dieser eine, Dude, <lacht> durch, äh, ja, einmal durch die Welt geschickt wird auf seiner äh, keine Ahnung, The Chosen One Heldenreise ist ein bisschen, ja. ich finde es ein bisschen schwierig ich hätte mir es eher, ich hätte lieber aber das geht natürlich mit der mit dem Konzept des Films nicht einher, dass wir quasi hier einen Charakterfilm über die Figur von, das Jerry Lane gespielt von Brad Pitt sehen, ich hätte aber glaube ich lieber etwas gesehen, wo wir halt einfach in verschiedenen Städten, verschiedenen Figuren zu gucken, ja. aber das ist halt ein ganz anderes Konzept von Quasi Filmen. wie Contagion, ne? Ja, genau, aber und das muss ja aber dieser Brad Pitt Film sein und das ist halt glaube ich auch so eines meiner Hauptprobleme, das geht für mich nicht zusammen, weil die Art und Weise der Begründung, warum jetzt halt äh, UN-Agent Jerry Lane <lacht> jetzt hier halt ähm, der Auserwählte ist, der uns alle retten soll, ist halt ma maximal Hanebüchen meiner Meinung nach und ja, fühlt sich halt konstruiert an.
2: Ja, vor allem spielt auch bei zwei, allein bei zwei Set Pieces spielt es auch überhaupt keine Rolle, wo es ist, ne? Also das, das Südkorea-Setting und, und das in, in Wales, das könnten, sie könnten jetzt auch sagen können, das eine ist Berlin und das andere ist Stockholm mhm. oder irgendwie sowas, das hätte keinen Unterschied gemacht, also man hätte da irgendwie, das hätte ich mir gewünscht, und das ist ja wahrscheinlich auch die Intention, die Burr Pitt ursprünglich hatte, als er das äh, gekauft hat, äh, das Skript, ähm, das ist eben so mehr Eindrücke, wie gehen die Länder äh, um mhm. mit diesen Situationen, und das ist eben dann vielleicht maximal die Israel-Sequenz, die aber dann, das sei an dieser Stelle auch erwähnt, äh, politisch zumindest, wir wollen es jetzt nicht im, im Detail besprechen, ist ja auch immer ein, wie sagt man, ein heißes äh, Pflaster darüber zu diskutieren, aber es ist zumindest politisch sehr fragwürdig dort, äh, wenn man zeigt, dass dort äh, die Palästinenser über die, die Mauer oder dort reinkommen ins, in, ins nach Jerusalem und ähm, allein durch die Tatsache, dass sie singen, quasi die Zombies mhm. herbeirufen und äh, die dann über die Mauer klettern und man sie auch durchaus als ähm, Palästinenser lesen könnte, die Zombies, die über die Mauer klettern, das ist schon alles sehr seltsam und gerade eben in an Anbetracht dessen, die Palästinenser werden laut und schon passiert das Unglück so, das ist alles politisch mindestens fragwürdig, egal wie man jetzt dazu steht, ob das ein Film nötig hat, das so, so darzustellen brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber wir wollen es zumindest mal nicht unerwähnt lassen, aber gleichzeitig, André, sorgen natürlich diese Bilder, wie dort diese zombie massen sich dort auftürmen und über die Mauer klettern und dann auch so runterstürzen in den Abgrund, auch wenn das viel CGI ist, aber das sind natürlich auch die, sage ich mal, die USP-Bilder dieses Films, ne? die dann durchaus auch beeindrucken können, wenn man das möchte.
1: Ja, gar keine Frage, also das ist ja dann genau das, was ich meine, ähm, dass du diese diese, diese barrikadenbrechende Masse halt hast, die halt so richtig reinrollen, ja. Also teilweise siehst du ja gar nicht, wie sie sich überhaupt fortbewegen. Sie werden einfach durchgeschoben von dem Rest der Masse und ähm, ja, wie du sagst, fallen, fallen buchstäblich vom Himmel, ja, <lacht> krachen hier durchs Fenster, da durch die Wand, hier, hier fallen sie vom Dach. Ähm, so, es regnet quasi Zombies und du bist du bist entschlagen von dieser Flut. Ähm, wie gesagt, das, das sind ja die, das sind ja die großen, das ist ja das, das große Ganze, so diese 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 un, unüberzwingbare Masse darzustellen. Und ähm, das, das klappt eigentlich ganz gut. Also klar, ne, ähm, ist halt CG, <lacht> sind halt keine schöne handgemachte Zombie, modrigen fulchi zombies Klar, ist es halt, ist halt es halt CG. Es geht halt finde ich auch so optisch so ein bisschen in die Richtung äh, I'm Legend, was so die Darstellung der ja. Zombies angeht. So sind eher so 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 hagere hagere Zinssoldaten, die da so rumfliegen. Ähm, aber ich finde die Bedrohungslage so wird dir da schon bewusst, wenn du das diese, diese krassen Horden irgendwie, irgendwie siehst. Das auch, der fand ich ganz spannend, hat ein, ähm, ein Follower, der mir bei Letterboxd folgt, hat bei mir unter, unter das World War Z Review kommentiert, von wegen so, was ihn sehr, sehr stört, ist halt vor allem wohl, jetzt zum Buch, also er liebt das Buch wohl sehr, ähm, dass im Buch vor allem rauskommt, dass quasi die Waffengewalt auch völlig ähm, also nicht ausreicht, um sie zu stoppen, diese diese Horden. Ne? Also hm. er meinte halt irgendwie, es, es gibt im Film so eine Szene, da werden halt ein paar, ein paar Granaten geworfen, dann fliegen die Zombies halt die Gegend sind tot. Und da meint er, ist er schon ausgestiegen im Kopf. <lacht> Weil halt im Buch geht es halt wohl, also es geht wohl sehr detailliert eben darum, dass du kannst die halt wegsprengen, du kannst die in der Mitte durchhacken, du kannst die in alle, alle Dietmaßen abschießen und trotzdem robbt der so irgendwie noch so lange weiter, irgendwie um dir einen Fuß noch zu beißen. Also, ähm, dass quasi die, die menschliche Waffengewalt mit ihren Kriegsgeräten ähm, in diesem Fall nichts mehr ausrichten kann. Darum, dass das ist ja. wohl ein essentieller Bestandteil vom Buch und das kommt im Film für ihn nicht rüber, muss ich ihm zustimmen. Mhm. Ja. Ja,
2: wenn das so ist, dann, dann stimmt das.
1: Ja. ja. Ich, der Film hat
2: mich, Pascal. Und das, fand ich, ist für mich fast schon wieder der größte Schwachpunkt bei all dem, was wir schon genannt haben, ähm, hat er mich emotional komplett kalker lassen. Also irgendwie ist mir die Figur, die Brad Pitt dort verkörpert, relativ egal, weil sie eigentlich keinen Tiefgang hat. Also gerade dadurch, dass die Familie auch sehr schnell von ihm abgekapselt wird, habe ich mhm. da irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, was, also was, was Jerry Finn Familienmensch ist. Ich weiß nicht, was der in seiner Vergangenheit tatsächlich gemacht hat. Ähm, ich, er hat keinen Charakter, keinen richtigen. Außer, dass er quasi eigentlich eher tollpatschig durch die Szenarien stolpert. Und Stichwort Pepsi schon mal. Und mhm. äh, dass er dann trotzdem am Ende irgendwie ja diese, diese White-Savior-Figur abbekommt. Aber so als Mensch uninteressant und die Nebenfiguren waren entweder zu kurz oder zu distanziert zu ihm mm. ähm, im, im, im Kontext des Films und, und so hat mich der Film dann doch echt ziemlich kalt gelassen.
0: Ja, ja das geht mir auch so. Ich finde es, äh, ja, ich finde irgendwie der Film versucht da halt, ja, zwei große Dinge und bekommt sie nicht richtig zusammen und eines der, Pro ja, eines der Symptome dessen ist halt auch bei mir dann, eben jenes, das ich halt auch mit der Figur von äh, Jerry Lane, das ist halt für mich so ein Liam niesen verschnitt einfach nur, der halt einfach Dinge kann, deswegen wichtig ist und der halt, ähm, ja, natürlich von Brad Pitt gespielt ist. Der ist auch hier, ich sag's oft so. Also heute ich, wissen wir halt, natürlich,
2: dass Christian Drosten diese Figur spielen würde. <lacht>
0: ja, genau, eigentlich, äh, genau. Das wäre dann auch wahrscheinlich der, äh, keine Ahnung, coolere Film gewesen. Nein, aber ähm, ja, also Brad Pitt natürlich per se charismatischer Schauspieler, funktioniert für mich in der Regel eigentlich immer, deswegen dieses gewisse Grundcharisma ist da, ich, ich finde es jetzt irgendwie nicht blöd, ihn zu sehen, äh, das klappt für mich, aber dass ich da emotional mitgehe, dass ich da connecte, dass ich irgendwie jetzt realistische Angst um ihn habe, das tritt halt nicht ein, weil er einerseits, dafür ist der Film viel zu sehr fokussiert auf ihn, klingt erstmal schräg, aber ne, man weiß halt so, er ist halt der hält, der durch diesen Film schreitet, ja. dann wird er wohl halt auch wie ein James-Bond in jedem James-Bond-Film da irgendwie wieder rauskommen. Oder ein Liam Neeson in seinen äh, ja, Taken-Filmen. Und deswegen ist da halt schon mal irgendwie keine große Fallhöhe gegeben. Und wie du gesagt hast, die Nebenfiguren sind alle viel zu kurz da. Die sind dann, ja, bereichern den Film nur bedingt. Und die Connection zur Familie ist halt wahrscheinlich der einzige Punkt, wo man sagen kann, okay, ja, man hofft halt irgendwie oder leidet ein bisschen mit, wenn die gerade nicht miteinander kommunizieren können, wenn sie Angst umeinander haben und wenn er halt Angst darum hat, dass die irgendwie, aber nach, da ist die Fallhöhe nicht so hoch, weil das so, die sagen ja auch nicht auf dem Schiff irgendwie, wir, wir setzen deine Familie jetzt wieder irgendwo in der Großstadt aus und dann ja. let's go Zombies, die wollen sie auf ein sicheres Schiff irgendwo hin verfrachten. Ja, es, ich, ich gehe da auch wirklich emotional nicht mit, bin da bei dir. Ich finde, das äh, schafft der Film leider nicht wirklich. Es ist dann halt, ja Eher ein Actionfilm für mich und das meine ich mit diesen zwei Ebenen, dass du halt auf einer Seite halt dieses große, actiongeladene, globale Bombast-Ding haben möchtest und auf der anderen Seite versuchst du hier einen kompletten Film einer wie gut zu folgen, die ja uns irgendwie nähergebracht werden soll. Das funktioniert für mich nicht so richtig. Hat es dich emotional mehr gepackt,
2: Anne?
1: Nee, ähm, auch nicht. Also der Film ist auch da zu, zu, einfach zu überladen und groß und konzentriert sich zu wenig auf, auf kleine Momente, um das sch schaffen zu können. Ähm, du hast ja diesen rührselig, Anführungszeichen, Abschied wenn Brad Pitt eben von dem Flugzeugträger aufbricht, sich bei seiner Familie verabschiedet und auch das ist so, das ist halt, ja, das ist Emotionslevel, so Checkliste, ne? <lacht> irgendwie ja. sich von jedem Kind verabschieden, hier dem, dem aufgenommenen Kind da aus dem Wohnblock noch, ne, noch eine Fistbump geben, irgendwie eine Bro-Fist reichen und, aber das ist, nee, das ist so Hollywood-rührselig einmal kurz. und Dann ist aber auch wieder egal, weißt du? Also der, das, das ist ja so der, der Kontrast eben zu, dass, wirst du ja, dass du beim Anfang keine Sorge um die Familie hast, denn der Film möchte ja eher, dass du, der, also du, es soll emotional ja eher dahin gehen, die Familie sollte sich halt ja sorgen, ob Brad Pitt jemals zurückkommen wird. So. Und ich finde, den den diesen emotionalen Notnagel schaffen sie gar nicht zu halten, weil ja, du hast dann diese Momente, wenn sie halt über dieses Radio sprechen und dann bricht halt die Verbindung ab, wenn er da im Flugzeug ist und so weiter. Aber, ja, hat das wirklich einen großen Impact? Ich finde halt nicht, ähm. Also da der versucht, diese, 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 diese Distanzverbindung da zu nutzen, um, um die Emotionen ähm, aufzubauen, das war für mich echt schwach, so in dem Film. Aber es war mir jetzt auch nicht so wichtig, irgendwie. Also, ich habe jetzt, ich habe nie bei World War Z erwartet, dass der Film jetzt irgendwie mich, mich, mich emotional mitreißt oder mich zu Tränen rührt oder sonst irgendwas. Ähm, die, den Anspruch hat der Film, glaube ich, aber auch für sich jetzt gar nicht. Ähm, das ist klassische, klassische, klassische Hollywood- ähm, aber ein Emmerich schafft das besser. eben. Ein Emmerich hat das besser drauf. Das also stimmt. früher. Ja, ja, ja Moonfall, Ich reden wir nicht drüber, aber äh, konnte er Hat mal. auch zu Tränen gerührt. Ja, <lacht> oh ja. <lacht> Im negativen Sinne. Ähm, nee, das stimmt. Es, es, ich möchte nicht sagen, es gibt keine Blockbuster, die, die nicht rühren können, aber nee, World War Z ist von Anfang bis Ende komplett dafür zu, zu platt und zu, zu plakativ. So. Aber wie gesagt, das war mir von vornherein aber auch schnell klar und deswegen hat mich jetzt nicht gestört, ähm, aber immer wenn der Film versucht, da irgendwie so ein bisschen, bisschen Familienrührerei reinzukriegen, nee, steige ich aus. Das, das kickt da irgendwie nicht. Ich fand
2: auch, auch echt schwach. Also ja, klar, wir haben es gesagt, dass das es natürlich hier auf, auf Family getrimmt ist, der Film, aber irgendwie haben mir die Horrorsituationen gefehlt, also bis auf, auf, das, auf die Schlusspassage, auf den Showdown, auf den wir gleich eingehen, war bis hierhin eigentlich quasi keine richtige Horrorszene bei, weil immer wenn irgendwie Horror entsteht, gleichzeitig das eher auf Action aus ist oder auf irgendwie die Leute müssen weglaufen, müssen panisch weglaufen irgendwie und, und weiß ich nicht, also da, da war es irgendwie schon so, da war ich so... Schon wieder fast so in so einem Gucktrott drin, dazu so, ja, okay, ist halt die nächste Action-Szene, wo Leute weglaufen vor anderen. Äh, äh, dass dann zumindest mal diese, diese eine etwas härtere Szene bei war, als äh, Lane Sagan's Hand dort abtrennt und, und das Blut so raussprudelt. Also, oh, es gibt ja noch noch Blut hier. Aber ansonsten war irgendwie fehlt dem Film irgendwie alles, was das Genre, unser Lieblingsgenre so ausmacht, Pascal. ne? Mal das letzte, den Showdown mal vielleicht mhm. noch ausgeklammert, der ja zumindest ein bisschen in diese Richtung geht noch.
0: Ja. Ja, wenn man den Showdown ausklammert, ich finde immer noch, was noch mit am effektivsten ist, aber hat man jetzt halt auch, weil es halt immer die eine Szene ist, die man immer direkt überall sieht, ist halt dann schon, wie sich halt auch die Zombies dann ähm, in Israel, wenn sie die Mauer hochklettern, wie sie sich da halt wirklich insektenartig übereinander hochtürmen. Ich finde, das hat so eine gewisse, ja, so einen gewissen subtilen Grusel einfach in der Art und Weise, wie sie, also ja, wie insektenartig sie jetzt halt wirklich auf der Erde unterwegs sind. So, das kann dir schon einen gewissen Schauer über den Rücken laufen lassen, meiner Meinung nach. Und auch, wie sie dann einfach oben runterspringen, runterfallen und halt, es regnet Zombies. Das ist ja eigentlich schon mal nochmal ein eindrucksvolles Bild, das man jetzt auch nicht in jedem Film sieht. Das hat schon einen gewissen, gewissen Impact. Aber es ist ja auch nur diese eine Szene tatsächlich. Ansonsten bin ich dabei und jetzt, also, klassisches äh, Horrorkino bekommt man da nicht. ne ja.
2: Ja, an Bord des Flugzeugs, das Lane nach Wales umleiten lässt, ähm, dass ich da sich dort eine, glaub, so eine funktionierende Forschungseinrichtung der WHO befindet, bricht nun ebenfalls die Seuche aus natürlich und greift schnell auf Passagiere und Crew über. Lane weiß sich nicht anders zu helfen und zündet eine Handgranate. Das Flugzeug stürzt ab, doch wie durch ein Wunder überleben natürlich Lane und Soldaten Sagan. Zudem glaubt Lane nun die Schwachstelle der Zombies erkannt zu haben, da diese es wohl nur auf komplett gesunde Werte abgesehen haben und kranke sowie alte Personen größtenteils ignorieren. Lehn versucht Kontakt mit seiner Familie und dem Hauptquartier aufzunehmen, wo man glaubt, dass Lehn bei Absturz des Flugzeugs ums Leben gekommen ist. Seine Familienangehörigen wurden deshalb daraufhin ähm, die Aufenthaltsgenehmigung für das sichere Quartier entzogen, ehe sie fortgeschickt wurden nach Kanada. Die Zeit drängt für Lane, eine Lösung zu finden und gemeinsam mit ein paar stationierten ForscherInnen der Einrichtung entwickelt Lane die Idee, mittels erforschter und dort vorhandener Krankheitserreger einen Impfstoff zu entwickeln. Das Problem? Die Proben befinden sich in einem von Zombies überrannten Trakt des Gebäudes. Nach diversen Anstrengungen und Auseinandersetzungen mit Zombies gelingt es Lane an die Proben zu kommen, sich mit einer der Krankheiten zu infizieren und dann festzustellen, dass ihn die Zombies komplett in Ruhe lassen. Die Theorie besteht er sich, ihm wird ein Gegenmittel initiiert und anschließend die gute Nachricht und der Impfstoff auf der Welt verteilt. Der Kampf gegen die Zombies hat begonnen und Lame Lame sehr schon und ja, Lehm passt irgendwie auch und Lane ist wieder zurück bei <lacht> seiner Familie. Den,
1: den Gag wollte ich vorhin schon mal machen, aber hast du mir vergessen. Jerry Lane. Jerry Lame. Jerry lame.
2: <lacht> ah, sehr gut. Ja. André, egal wo Jerry ist, überall bricht die Seuche aus, überall gibt es eine Massenpanik, irgendwie der Film hätte da echt durchaus früher mal ein paar subtilere, ruhigere Töne vertragen können, äh, finde ich, weil du hast von auch schon ein gutes Beispiel genannt, einen Film wie I Legend, äh, du hast ihn zwar jetzt im, im Zusammenhang mit den CGI-Elementen genannt, aber ich finde, das passt auch so ganz gut Man rein. kann ihn generell das, ein
1: bisschen vergleichen, ja, ja, der hat schon viele Parallel.
2: Äh, ja. Eben allein weil es Das ist vielleicht sogar noch der eheste Film, der da noch passt, der so ein apokalyptischer Zombie-Blockbuster so in dem Sinne noch ist. Nur eben postapokalyptisch in dem Fall, aber der hat das eben, vielleicht liegt es auch einfach im Setting, das ist die Postapokalypse ist und hier sind wir in der Apokalypse, aber der hat es irgendwie geschafft, auch mal einen ruhigeren Tonfall, mal eine wirklich dramatische, und, und da fiebern wir ja auch mit der Hauptfigur zum Beispiel deutlich mehr mit. Und weiß der weiß nicht. ja
1: hatte hat, emotionale Momente, ja. ja. Ich spoiler jetzt nichts, aber der hatte ein, zwei wirkliche. Schlucker, so, ja. Ja, und das
2: schafft der Film hier gar nicht, ne? vielleicht hat der Hund gefehlt, ich weiß es nicht, also
1: Ja genau, vielleicht, vielleicht hat der ja tierische Begleiter gefehlt, vielleicht er hätte, hätte Brad Pitt noch so ein, weiß ich nicht, so ein Faultier auf der Schulter haben sollen was die ganze Zeit, <lacht> was, was die ganzen Filme über ihn begleitet, Pitch. ja ähm, nee, also, ja, es ist, es ist halt wirklich ein, ein, ein zentralisierter Film um eine Hauptfigur die um die Welt reist und immer natürlich da wo er ist, geht der komplette Shit-Crazy ähm. ja, da musst du halt irgendwann einfach aufhören nachzudenken, es geht gar nicht anders ihr ja. du hast eben gesagt, Chris, so, klar, oder, oder ihr habt es beide gesagt, dann hätte man so Szenario haben müssen mit verschiedenen Figuren auf der ganzen Welt. Ne? Und dann kann man sagen, okay, bei jedem passiert halt so seine seine Story, so quasi seine seinen Weg. Ähm, aber dass Brad Pitt halt da wirklich äh, in 18 verschiedenen Ländern irgendwie jeden <lacht> jeden krassen Shit erlebt, ist natürlich kompletter Quatsch. Aber ja, das ist, ist halt wirklich James Bond. Ne? Das ist halt der Film so. Damit muss man halt dann irgendwann arbeiten. Und ähm, ja, und auch der Klassiker halt, sie schützen ein fucking Flugzeug ab und genau die beiden überleben. Das ist halt Ey, es ist halt, es Neben ist Neben der Station. Es ist, ja, genau, <lacht> sie fallen, fallen quasi ins Lator. Eine Handgranate.
2: Er löst eine Handgranate aus. Also das alleine ist ja schon, also für die Dummheit Im dürfte Flugzeug. er eigentlich gar nicht überleben. ja,
1: ja, genau. Ja. Ja, es, ist halt, es ist halt wirklich so, so okay, wie, wie kriege ich, krieg ich die Zombies aus dem Flugzeug raus? Ja, klar, ich reiß die Wand ein, ist ja komplett klar, easy. Ja, also ähm, damit muss man hier wirklich einfach arbeiten. Ich konnte das eigentlich ganz gut, weil ich... Das, das ist dann schon so spät im Film. Davor passiert schon genug Quatsch, wo ich mich dann darauf einlassen konnte wieder. Und von daher, ähm, die rein die ganze Flugzeugpassage zum Beispiel, die ist ja cool. Also, ich finde die ganz, 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 ganz geile Szene gesetzt. Das ist eine coole Action-Szene. Sie ist halt nur kompletter Quatsch natürlich, ein komplett Hanebüchen. Aber sie macht ja schon irgendwie Bock. Ähm, aber ja, das sind genau eben diese, diese Hollywood-Nonsens-Momente, äh, ähm, die, die man da verkraften muss, wenn man sich da halt extrem dran stört. Kannst du den Film da halt ey, anhand von einer Szene in der Luft zerfetzen? Das ist ja ganz einfach.
2: Gut fand ich, ähm, kleine Randnotiz, dass äh, Peter Capaldi hier mitspielt und der spielt, es <lacht> wird so gut, der spielt ein Doktor von der WHO und wurde später Dr. Who. Das steht <lacht> Ah, ja. nice. Oh,
0: ah, okay, das ist cool.
2: Er war ja, glaube ich, ein Jahr danach, äh, wurde er zu Dr. Who. Jetzt habe ich äh, endlich Beispiel,
1: die Serie ja. Dr. Who verstanden. Das ist eigentlich Dr. WHO, okay. Ja, ja. <lacht>
2: Get it. ja aber dann kommt äh, Pascal ja der Showdown hier in dieser Forschungseinrichtung. Da wird es dann endlich mal etwas ruhiger, etwas langsamer. Hm. Und ich muss sagen, da war ich dann auch wieder nicht mit zufrieden, weil ich dachte, jetzt habt ihr die ganze Zeit uns voll geballert und jetzt im Showdown, wo es super spannend werden sollte, eigentlich, jetzt drückt ihr auf einmal aus Tempo und also aus Gegenteil auf, auf die Bremse. Auf die Bremse, und, ja. und da hätte ich dann doch irgendwie gerne, vielleicht doch die Schlacht vom roten Platz gerne gesehen, die dann später irgendwie nur eine von diesen Reportagen noch kurz Anwendung fand. Ja. Weil es irgendwie, irgendwie so ein bisschen, ich fand es halt antiklimaktisch in dem Fall, ne? weil, weil, weil der Rest halt so turbulent war, so rasant war und jetzt auf einmal fangen sie an, was Geerdetes in den Showdown reinzubringen, was ja eigentlich der Höhepunkt des Films sein sollte.
0: Ja, ja, ich, ich habe da ähnliche Probleme. Mich stört halt irgendwie vor allem, also ich glaube grundsätzlich wäre ich damit in Ordnung gewesen, wenn du sagst, wir machen erst 60% Action und dann gehen wir mal kurz runter und äh, versuchen das Problem, weil ja gut, das Problem wird sich wahrscheinlich nicht durch eine Actionsequenz lösen lassen, so wir müssen jetzt irgendwie noch mal ähm, drauf kommen, ähm, was es mit diesen Zombies auf sich hat, zumindest wenn wir das grob innerhalb dieses Films lösen wollen, oder zumindest mal auf die Idee kommen wollen, ähm, und das dann irgendwie halt mit einer ruhigen, langsamen, die ja trotzdem spannungsvoll sein kann, Sequenz zu machen, ähm, ist für mich per se okay, das Problem ist, dass der Film halt, und das hattet ihr eben schon angesprochen, dass, dass der halt vorher schon so albern ist und so abstrus, dass ich jetzt halt, ähm, dass es mir ein bisschen schwerfällt, dann auch auf diesen ganzen ähm, auf diesen ganzen Aspekt der Story, der da jetzt aufgemacht wird, halt mit den Zombies wirklich mich darauf einzulassen und dann noch Bock drauf hab, so richtig. Also ich finde es gar nicht so super schlecht, wenn er da nachher, wenn sie dann da halt äh, sich durch diese, ähm, ja, durch den Zombie-verseuchten Teil dieser Forschungseinrichtung durchschleichen, um da irgendwie halt äh, zu dem, zu dem Virus zu kommen, den er sich spritzt. Aber mich Fakt sind halt das vorher. Also das Flugzeug, okay damit kann ich dann irgendwie noch leben, das ist für mich der Hollywood-Nonsens, aber dass halt die Figur von Jerry Lane oder Jerry Lame halt da jetzt, dass er auch noch der Auserwählte ist, der dann auf die Idee kommt. Ähm, was halt herauszufinden, dass halt die Zombies alle Menschen, die krank sind, nicht angreift, weil er das in Israel da in irgendwie einer halben Sekunde mitbekommen hat, das ist so doof und das fühlt sich irgendwie alles so albern an. In Kombination damit Hätte ich dann auch lieber das, einfach den roten Platz und noch mal ein riesiges Action-Set-Piece gehabt, dann hätte der Film einfach halt komplett durchgebrettert und ähm, ja, wahrscheinlich dann noch ein Sequel noch mehr gebraucht, als es jetzt noch braucht. Aber ähm, ja, ich, ich habe da so gemischte Gefühle bei jetzt im Endeffekt.
2: Ja, das ist die Frage, André, ne? hat man jetzt irgendwie für dieses Set-Piece in der Forschungsanrichtung was irgendwie das naheliegendste ist, was man sich so einfallen lassen kann für so einen Zombie-Film? Äh, hat man dafür jetzt irgendwie die teuren Autoren Godard und Lindelöf benötigt?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Also, das hätte natürlich auch, das hätte das hätte auch theoretisch einen, keine Ahnung, einen, ähm, Thomas ist Anderson schreiben können oder so, ne? Oder, oder keine Ahnung, wer auch immer. Ähm, heißt er Thomas Anderson? Nee, wer ist er? Nee, oh, ist okay. Wer ist er denn? Paul. Paul. So was. Yes. Paul. Paul Thomas. Äh, es hätte auch ein Paul Anderson schreiben können, irgendwie, ne? Also es ist halt Standard für einen zombie sowieso. Ähm, und geht sich ja dann auch so aus, wie der Mainstream-Zuschauer es erwartet, so irgendwie. Also bin ich ganz bei Pascal, ich hätte auch lieber gerne mal das andere Setting gesehen, was zum einen halt einfach auch die Ausmaße wieder hergegeben hätte, hätte ne? wieder viel mehr mit dem großen, äh, mit den Dimensionen spielen können. Und, ähm, ja, generell einfach halt, einfach ein bisschen temporeicher, ja. Du hast zwar ja hier jetzt im Ende, also man muss ja sagen, da das Labor, also auch die, zum Beispiel die, die Szene, wo sie sich da an dieser Tür vorbeischleicht, mit ein Zombie sich mal umdreht, da, da hat er so ein paar Spannungsmomente, die halt irgendwie ganz gut funktionieren noch so, ähm, aber insgesamt, ja, natürlich, alles sehr laid back, sehr langsam und, ähm, ohne große Highlights, sage ich jetzt mal, leider. Ähm, das andere Setting hätte sicherlich mehr Potenzial geboten, um da ordentlich noch mal was rauszufeuern, klar.
0: Ja. Und wenn ich halt auch drüber nachdenke, wenn jetzt das eines der Hauptkonzepte des Films sein soll, uns näher zu bringen, wie verschiedene Teile der Welt halt auf diese Zombie-Invasion reagieren, ist halt irgendwie eine Forschungseinrichtung in Wales jetzt auch nicht der erste Ort, an dem ich <lacht> denke, um <lacht> zu sein, so <lacht>
2: Oh, ja, Was mir äh, aufgefallen ist, und jetzt wollte ich die Geschichte noch zu erzählen, dass die, die Kamerafahrt äh, mittlerweile hier dann äh, deutlich ruhiger ist, was dann wie gesagt die praktische Erklärung hat, dass es ja drei Kameramänner gab, also Robert Richardson, das hatte ich schon gesagt, der hat weite Teile des Films gefilmt, ehe er dann abgezogen wurde für Tarantino's Django Unchained ähm, und dafür kam dann ein Ersatzkameramann und dann gab es noch jemanden, der eben das letzte Drittel jetzt im Nachdreh gefilmt hat. Und es gab auch total viel Streit, kann man sich auch spannend nachlesen in den, in, in, in den Tabloids irgendwie. Am Ende landete nur der Regisseur, äh, nicht der Regisseur, der Kameramann, der nachgedrehten Szenen in den Credits, die anderen nicht. Und Richardson durfte aufgrund seiner, seines Troubles, den er dort hinterlassen hat, irgendwie auch nie wieder was für Paramount drehen in der Folge. Also das kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen. ist recht spannend. Und dann, Pascal, gibt es noch diese Weltklasse-Schleichwerbung, diese Pepsi-Szene am Ende. <lacht> Eine von zwei ja. berühmten Pepsi-Szenen auf der Welt. Was passiert da?
0: Ach, ja, ist fantastisch. Und warum
2: ist es vielleicht die fantastischste Szene des Films?
0: Ja, es ist halt einfach ein, ähm, wie sagt man, ein komplett... Also nicht subtiles, kackendreistes Product Placement und das ist ja so schön, weil wir hatten es ja schon in der 28 Days Later Folge, wo es halt lustigerweise auch einfach eine Szene gibt, in der die Hauptfigur sich am Anfang eine Pepsi aufmacht und ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt eine Referenz darauf sein soll. Also es ist halt wunderbar, weil du hast da ja einfach einen Shot, wenn Brad Pitt sich halt die Pepsi aufmacht. Das hättest du auch einfach, da hättest du quasi noch direkt irgendwie äh, das rausnehmen können und als Pepsi-Werbung halt quasi zweitverwerten können. Das, ja. Er hätte dann nur nochmal quasi, hätte es nochmal anders drehen müssen, dass er dann die Pepsi nimmt und danach irgendwie äh, irgendwie nochmal in die Kamera guckt und dann halt so einen oldschool amerikanischen Werbespruch irgendwie so, Pepsi, der Trink für gegen Zombies kämpfen, The keine American Ahnung. Way of life. <lacht> ja, genau. Es ist, es ist schon, ähm, hey, oh mein Gott, äh, ich ich finde es fast wieder charmant, weil der Film das halt so, so offensichtlich macht. Und es ist halt, ähm, mein Gott, er trinkt da halt was. Er gibt dir Sinn und ich, ich finde okay. <lacht> <lacht> es okay. Es bringt mich zum Lachen. Ich, ich, dafür gebe ich dem. <lacht> Aber fa fallen falle nicht noch böse. die
2: anderen Dosen raus aus dem Automaten und das stolpern Zombies drüber? Oder habe ich das jetzt schon wieder falsch in Erinnerung? Also irgendwie fallen noch noch die anderen Dosen raus. Das aus sieht man nicht.
1: Raus. Du siehst nur, wie er sie einmal lostritt, damit eben Lärm erzeugt wird, und danach siehst du den Automaten nicht mehr.
2: Ach, okay. Ja, was soll ich sagen, brunnen wir das Ganze ab, ich mach's heute mal ganz kurz, also vielleicht noch, André, möchtest du noch was, du, du, du hattest uns doch geschrieben in der WhatsApp, dass du dich sehr in Res, wie in Resident Evil gefühlt hast am Ende.
1: Ja, ja, sag ich ja, also deswegen kam ja mein Anderson-Vergleich, also der, das, das Ende im Labor, das, das fühlt sich ein bisschen an wie der Hive aus Resident Evil 1, so vom Setting her einfach. Mit den ganzen Zombies auf dem Floor und man muss da halt ein separater Flügel und so. Ich hat sehr Anderson Resident Evil 1-Vibes.
2: Nur Wesker fehlt.
1: Genau, nur in der ähm, Sonnenbrille fehlt der schlecht gestellte <lacht> Haarad.
2: Ich mach's kurz. Ich habe den Film jetzt. Ich hatte ihn wirklich. Ich auto mich jetzt. Habe den ursprünglich vier Sterne gegeben. Damals bei der zweiten Sichtung habe ich ihm dann dreieinhalb gegeben. Jetzt bin ich echt auf zweieinhalb runtergegangen. Der hat durchaus seine Schauwerte, finde ich. Das ist schon cool, das zu sehen. Diese Zombie-Massen mal. Ne, das Ganze ist einfach ein bisschen höher skaliert das Zombie-Thema. Aber der hat ist halt einfach irgendwie kacken langweilig zwischendurch. Es ist alles egal. es ist emotionslos. Das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen, auch vor allem noch so dieses, dieses, andere hat es vorhin schon gesagt, diese Andeutung, also vor allem der Cliffhanger noch, ne? Da sagen, suggerieren Sie ihn am Ende einfach, suggerieren die einfach noch, da kommen jetzt noch fünf Filme, die da nicht gekommen sind. Kann jetzt erstmal keiner was für, aber ich bin ja eh kein Fan von solchen Andeutungen, wenn man nicht zu 100% sicher ist, dass da noch was kommt. Und das war alles, ja, vor allem, weil es mich so emotional kalt gelassen hat, die Familiengeschichte, aber auch die Figur von, von Jerry Lane, das war mir alles egal und das war mir alles zu hingestolpert, das Ganze, zu zusammenhangslos, dieses Pieces und eben seine Geschichte, dass nur er, wie hast du es vorhin genannt, Pascal, diese, diese Chosen One-Geschichte, das hat für yeah. mich überhaupt nicht funktioniert und wie gesagt, ich gönne ihm so ein bisschen, dass er am Anfang so auch das Tempo gleich loslegt, ohne irgendwie eine dramatische Vorgeschichte zu erzählen. Alles schön und gut und in Ordnung. Ähm, und die Massenszenen, die, die packen einen durchaus, aber so viel mehr war da am Ende irgendwie dann doch nicht dabei. Also mehr als zweieinhalb kann ich da echt nicht geben. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwann nochmal ein viertes Mal gucken werde in meinem Leben. Also Lust habe ich erstmal nicht mehr. Ähm, Pascal?
0: Ja. Ähm, ich, ja, also was ist World War Z für mich? Ich finde es nicht. Es ist kein runder Film. Es ist irgendwie ein interessanter Film, finde ich. Einfach, weil man ihm halt, er hat halt diese Produktionsgeschichte, die ja so mh, ja, nennen wir es mal dramatisch ist und auch die so viel zum Nachlesen anbietet, was sie auch so ähm, ja, chaotisch, konfus und aus und Band geraten ist. Gleichzeitig dann so ein erfolgreicher Film dabei rumgekommen ist, der mir beim Gucken jetzt nicht aktiv wehtut, der aber auch einfach, denke ich mal, seinen Anspruch einer der großen Zombie- oder Katastrophenfilme zu werden, in keinster Weise gerecht wird. Weil er dafür halt, und das haben wir, glaube ich, herausgestellt, äh, zu vieles gleichzeitig versucht und auch einfach auf eine Art und Weise, wie es meiner Meinung nach eh nie hätte funktionieren können. Indem du halt diese Mischung hast aus quasi einem, ja, character-driven Film, wo du halt eine Hauptfigur hast, die ganz, ganz Eckart halt im Vordergrund steht und gleichzeitig versuchst halt eine weltweite Katastrophe so zu inszenieren, dass du verschiedene Schauplätze abbildest und dir angucken möchtest, wie verschiedene Ecken der Welt halt auf diese Katastrophe reagieren und das bekommst du halt nur, oder zumindest der Film bekommt es nur so hin, äh, ja, naja, indem er halt vergleichsweise albern ist und mit einer hanebüchenden Geschichte daherkommt und einer Figur, die zwar irgendwo noch von Brad Pitt charismatisch gespielt wird, aber nicht Hand und Fuß hat und sich halt auch keines keinsterweise glaubwürdig anfühlt. Das ist, glaube ich, so mein Hauptproblem mit dem Film. Ansonsten bin ich auch dabei. Der hat hier und da ein paar richtig coole Schauwerte. Da ist natürlich dann halt auch viel Geld reingeflossen. Andererseits musst du auch wieder sehen, dass dann auch, wenn man ehrlicherweise ist, die CGI-Zombies in den Momenten, wo man sie mal länger ähm, aus der Nähe sieht, halt auch nicht top notch aussehen. So, Das ist halt auch nicht so geil. Ja, es ist halt immer so ein Hin und Her und am Ende bin ich da jetzt bei drei Sternen was irgendwie okay ist und wenn der Film nochmal irgendwann irgendwo laufen sollte oder jemand den gucken möchte, dann wehre ich mich da jetzt auch nicht händeringend, aber <lacht> das ist halt einfach wirklich nicht das, was ähm, ja, also was man da halt draus hätte machen können. Es ist wieder so ein, wieder das Thema im Sinne von Potenzial verschenkt, weil ich glaube, da auch den falschen Ansatz gewählt, das überhaupt zu probieren. Ja, ja, das war's.
2: André?
1: Ja, ähm, um der Rewatch hat auf jeden Fall gezeigt, warum ich den Film eben jetzt auch seit Release nicht mehr gesehen habe. Warum ich jetzt das erste, zweite Mal vielleicht mal so halb nochmal irgendwo mal so nebenbei läufig oder sowas irgendwie, aber so richtig geguckt, zweites Mal. Und ich weiß, warum. Und gleichzeitig war ich trotzdem überrascht, wieder, was für eine gute Zeit ich hatte, die fast zwei Stunden. Ähm, der Film ist halt wirklich kein... Kein Horror-Zombie-Film so. Ist halt Fakt. Das, es gibt we wenige bis keine Horrormomente. Ganz, ganz, ganz Mikrodosen so. Der Film ist ein Actionfilm so. Ein Big-Scale-Actionfilm über eine Zombie-Epidemie auf der Welt, auf der ganzen Welt. Ähm, der sich eben um eine Figur zentralisiert, nämlich eben Brad Pitt. Und wie gesagt, du merkst recht schnell, der, welchen Fokus der Film hat. Diesen, diesen one man army savior Typ, der muss auf die Reise gehen und irgendwie das Gegenmittel finden so. Und das hast du ja quasi bei, ähm, haben wir vielleicht ja schon gezogen bei einem Legend ja auch mehr oder weniger, aber da ist es halt eher also aus Versehen. Und da geht es ja immer um diesen Survival Aspekt. Und hier hast du eben diesen diesen ähm, ja wir, wir müssen eine Lösung finden weltweit gemeinsam mit allen irgendwie, aber den den ähm, den Lösungs Ansatz oder der, die treibende Kraft ist trotzdem halt nur ein Mann. Das ist halt alles großer Quatsch. Und ähm, ich bin echt der Erste, der der dumme Plots irgendwie ankreidet. Aber World War Z ist alles aber auch nicht so, einfach nicht so gewichtig, weil der Film halt einfach direkt klar macht, so hier geht es um äh, meistens, Finale mal ausgeklammert jetzt, wir wissen ja schon warum, hier geht es um große Bilder, um, um, um breite Flächen, die voller Zombies sind, um, um Massen Massenkatastrophe. Äh, um Action, um, ähm, ja, zu zeigen, wie die Welt halt untergeht unter so einem, unter so einem Heuschreckenschwarm Schwarm Zombies und, äh, oder Infizierter. <lacht> und das funktioniert irgendwie für mich ganz gut. Ähm, auf so eine richtig dumme, stupide Art und Weise funktioniert es eigentlich ganz gut, weil er ein gutes Tempo trotzdem irgendwie hat, weil er schnell zur Sache kommt, ähm, weil er die, die, ähm, die, die Stakes da irgendwie richtig, richtig setzt. Irgendwie, es, es geht um was, auch wenn es sich nicht unbedingt immer so anfühlt, wie gesagt, und auch Emotionen da hinten zurückbleiben. Es geht um was, nämlich um, um die, quasi die Welt, um die Zivilisation. Und ähm, diese, diese Reise dann eben von, von Gary Lame, <lacht> ähm, <lacht> macht dann irgendwie Bock, so 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 quatschig und sie auch ist, äh, sage ich, ja, Flugzeugabschluss beste bestes Beispiel. Anhand des der dieser ganzen Szene kannst du den ganzen Film eigentlich im Grunde direkt begraben. Aber das wäre irgendwie für den Film zu einfach, weil der Fun-Faktor für mich da irgendwie höher steht. Und deswegen sage ich halt ähm, rein mit thematisch müsste der Film ja auch jetzt gerade nach den zwei Jahren irgendwie runterziehen. aber Das tut er nicht, weil er weil er einfach zu zu quatschig ist und zu spaßig und den 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 Fokus da einfach auf mehr auf die mehr auf das Unterhaltungsprodukt Film legt als jetzt auf irgendwelche Zwischentöne. Auch wenn er da, wie gesagt, ja, haben wir auch angerissen, zumindest hier und da, auf jeden Fall schwierige ähm, Ansätze mit sich bringt oder komische Entscheidungen, gerade im, im Politikum, aber da wollen wir jetzt gar nicht so tief reingehen, aber ähm, rein jetzt mal als Film gesehen, ist World, World War Z für mich ein, ein Film, den muss ich, weiß auch nicht, ob ich den nochmal gucke, vielleicht irgendwann mal wieder in ein paar Jahren, wenn ich mir denke, jetzt was Quatschiges auf Prime Video oder so, ähm, aber es ist jetzt kein Film, den ich auch jetzt bewusst einlegen würde, denke ich mal. Ähm, aber trotzdem kann man mit dem eigentlich eine ganz, gute, ganz solide gute Zeit haben. Und die hatte ich irgendwie. Ähm, und deswegen bin ich bei drei Sternen gelandet. Völlig soliden drei Sternen. Ich war auch erst bei zweieinhalb. Aber dachte mir, nee, hat mir gestern Abend irgendwie doch zu gut getaugt für zweieinhalb. Einfach. Es war solide Unterhaltung. Deswegen kriegt er die von mir, die drei. Ist okay. Kann man machen.
2: Ich äh, bin gespannt. Ich glaube, jetzt in den nächsten Tagen ähm, startet ja die Last of Us-Serie, ne? Am 9. oder am 10. Kann ja,
1: jetzt HBO Mitte Januar, ja.
2: Ja. Und äh, bin mal gespannt, ob, ob die da noch vielleicht äh, nochmal als, als Vergleich noch mal was anderes darstellen kann quasi, was man mit dem Thema machen kann. Gut, die Story kennen wir natürlich von den Spielen her. Ähm, geht ja auch, glaube ich, da, ist ja noch eher dichter an I Am Legend als an World War Z. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass man die noch mal zeigt, wie man das emotional ein bisschen besser machen kann als so einen Film. Aber ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob äh, von euch jemand äh, das Videospiel gespielt hat. Ich habe dieses äh, World War Z-Spiel mal gespielt, diesen ah. Koop-Team-Shooter. Und äh, das ist einfach nichts anderes als Left for dead Außer, dass der USP ist, dass du, die, dass du diese sich auftürmenden Zombi Zombie-Horden hast, die quasi bei, <lacht> bei jeder Be 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 Gelegenheit türmen sich dort Zombies auf und du musst die quasi zerteilen sozusagen, diese Haufen Zombies, diese Bienenstock-Zombies. das funktioniert gut? Ja, es hat schon irgendwie Spaß gemacht irgendwie, aber ich finde es geil, dass sie das als USP aus dem Film genommen haben.
0: <lacht> ja, aber ich sag's dir, das ist diese eine Scheißszene, das ist ja. halt das, wo, wo du als erstes dran denkst.
2: Ja, es ist, es ist so, es ist so. Ja, äh, das Sequel, Pascal, von, von David Fincher äh, mit Brad Pitt zusammen, hättest du das gerne noch gesehen oder hast du <lacht> dich gefragt, Fincher, hä, weg da. <lacht>
0: Ich hätte es gerne, also ich sag mal so, ich, hätte, ich, ich möchte nicht, dass David Fincher dafür einen anderen Film nicht dreht, aber <lacht> wenn er ihn dreht, sehen wollen würden, ja, ich würde die gerne sehen, definitiv. Oh, aber wenn es andere Projekte gibt, also dann bitte das.
2: <lacht> okay. ähm, nächste Woche reden wir über einen wegweisenden Film aus dem Jahre 1971, nämlich über Mario Bavas A Bay of Blood, quasi der. Der eigentliche Ur-Slasher, wenn man so will. Und ähm, wie inspirierend der war für die Filmgeschichte, das klären wir dann nächste Woche für euch. Ähm, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit Chris. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.